0: direct de Tokyo dans les toilettes de cave, chmepemol.com présente le podcast Chmepemol avec votre duo favori, Cryzil, et celui qui cherche un poil plus bien de Ikeda afin de le revendre au plus offrant sur les forums, Gecko Je sais plus comment faire un podcast moi je sais plus comment lui commencer
1: bonjour à tous <rire> bonjour à toutes
0: et à tous et bienvenue euh... bien dans ce nouveau et...
1: podcast c'est bon
0: ouais numéro 93 euh, le mmh. podcast de la passion des shoots et Up. vous m'avez reconnu je suis gecko et en ma compagnie il y a toujours le formidable crazyl
1: ah ça a commencé ah mince
0: ouais <rire> Bonsoir. Au programme de ce numéro de ce podcast fantastique, nous allons parler des actualités folles de ce mois d'avril 2021, euh, qui est un petit peu fini en apothéose sur la fin avec le Shooting Festival, il y a eu des masses d'annonces, mais on ne va pas oublier tout ce qui s'est passé entre temps avec quelques infos sur le Stunfest et sa tenue en 2021, la traditionnelle fournée à Cad Archive, les prochaines sorties annoncées sur Nintendo Switch, et encore les poissons du 1er avril qui ne sont plus finalement tant des poissons que ça. Mais avant d'enchaîner sur l'actualité des shoot up euh, Crazy, peux-tu nous parler de l'actualité de Shmoop et avec les 1CC
1: Oui, c'est encore une fois très fourni, donc merci à tous ceux qui participent Donc le premier des 1CC, c'est Caladrius Blaze, par Chou euh, Shirakawa, euh, bah, c'est très bien, euh, excellent, euh, on n'avait jamais traité le Blaze, euh, la version Blaze, donc euh, on l'a fait avec lui, donc un, un grand merci à toi Ensuite, surtout,
0: a... surtout, surtout, surtout le Kyrus Blaze pour le, pour le mode évolution qui est exclusif à cette euh, itération.
1: Voilà, et je trouve quand même un aboutissement de ce titre, ce mode évolution. Euh, au moins il y a tout, quoi. Là, il y a vraiment tout avec euh, customisation des armes, tous les persos disponibles. C'est moins, j'allais dire, euh, moins en DLC que sur la version Xbox 360. Ouais. Euh, donc, ben, un grand merci à toi encore une fois. Ensuite, on a eu le 245. Ouh Alors, Power Strike 2. Par Thomas Plan, notre colonel, qui a tout fait évidemment, comme d'habitude, il fait tout. Un grand merci à toi. Euh, donc cet épisode est de toute façon très bon. Euh, voilà, euh, donc la compile à l'Est euh, a permis de le remettre en valeur. Mais c'est un, je dirais, un fleuron euh, de chez Compile, ce titre-là. Euh, tant dans son accessibilité que son design, enfin tout, ça, ça respire le compile et l'amour du compile. Euh, donc un grand merci à toi pour le montage, pour tout. Euh, donc voilà, et il euh, y a eu euh, le petit dernier qui est sorti euh, fort à propos, avec une, euh, une autre sortie qu'on va parler un peu plus tard dans le podcast Donc ah. c'est le 246, c'est un nouveau participant, un nouvel intervenant, donc euh, Mout Mout, qui est venu nous faire Airtype Final Oh, c'est la classe Donc celui sur PS2 bien sûr euh, Donc euh, bah, c'est génial euh, Et puis on adore aussi quand euh, on a de la chair fraîche comme on dit <rire> euh, Donc ça c'est très bien euh, et donc C'est un grand passionné des horizontaux euh, Plutôt old school Donc il a torché un, un grand nombre de ces, de ces titres là euh, donc voilà, bah, c'était un plaisir de le faire avec lui et j'espère que vous avez apprécié de le voir et l'écouter parce que bon, il fallait le remettre en, en valeur et puis euh, il est assez spécial, disons, ce, cet épisode-là. Soit on aime ou on déteste, euh, donc du coup, pour faire euh, une certaine opinion, en tout cas, dans Soins avec un qui est donc Moutmout, qui l'aime beaucoup en tout cas. Mmh. Euh, donc il y avait aussi, euh, par Thomas Plan, le Caravan Stage numéro 8 sur Crisis Wing. Crisis Wing. Oui, pardon, Crisis Wing. Euh, donc ça c'est beaucoup plus récent comme ouais. titre. Un jeu Steam, ça j'estime, ça. Exactement. Euh, bah voilà, bah, comme d'habitude son montage au poil, euh, ses commentaires éclairés, tout ça c'est impeccable. Sa euh, rubrique continue, hein, donc vous avez vu, il a déjà 8 épisodes, sans compter les Bushido. Euh, donc et le bougre il en voit quand même.
0: Hein. <rire> ouais, ouais on a bien une dizaine de, de Caravan Stage, là on approche
1: même la quinzaine, dangereusement. Ah oui ben c'est très bien, eh ben, grand même merci
0: même à toi Excuse-moi, c'était même déjà fait parce qu'on oublie les, certains épisodes où tu as deux itérations L'épisode A et l'épisode B Tout à fait,
1: exactement, oui oui, on découpe 2 minutes et 5 minutes euh, Donc en plus le Crazy Wing a un format particulier en termes de durée Mais ça je vous le laisserai découvrir par rapport à un, can, un car stage classique Et euh, bah, c'est pas mal, euh, ensuite on a eu le concours aussi de Ironclad. Euh, donc, j'arriverai jamais à prononcer, vous embêtez pas, le nom japonais. <rire> non, ça sert à rien. J'ai coupé perdu d'avance. <rire> voilà. Donc, le schmup euh, neo geo L'unique schmup euh, neo geo CD. Euh, donc, c'est le... Bah, le vainqueur, c'est Thomas Plan. Décidément, il est partout. Euh, donc, ils ont pu euh, bien jouer au titre. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas été nombreux à participer à celui-là. Parce que déjà, son émulation n'est pas forcément évidente. Et parce qu'il a certains partis pris qui sont assez. Euh spécifique à ce titre là oui. euh, qui peut rebu rebuter ou au contraire euh, bah, passionné donc je sais qu'ils ont ouvert un magnifique topping de score où ils sont dessus et ils commencent à faire à avancer super loin et ça se trouve au moment où, où il y aura le, la, le podcast publié peut-être qu'il y en aura un qui l'aura terminé donc ça serait génial parce ouais. que ça serait super intéressant d'avoir un WNCC, c Grave. sur ce titre là
0: c'est trop marrant, et Runclad parce que je vrai toujours le fait que il y avait un prototype MVS qui traînait quelque part etc et c'était, tu vois, l'espèce de serpent de mer, et puis un jour, là, il y a eu l'Anabi Festival sur la console virtuelle de la Wii, et les mecs, ils ont ressorti ce jeu-là, mais en fait, c'était... MVS. C'est ça, c'était la ROM MVS, packagé tu dans l'émulateur de la Wii, là, type <rire> fais What ?» Ah non, mais
1: sinon, on pourrait pas y jouer. Hein. Ah, c'est clair, on pourrait pas y jouer, la Neo Geo CD, ça tire une balle, hein, émuler Oui, et puis ça te tire une balle aussi, enfin, ça t'arrache ça un bras, hein, si tu veux acheter un original, ah, sachant oui. qu'il y a beaucoup de copies sur ce titre-là.
0: Eh bien sûr, tu m'étonnes. C'est un euh... dernier jeu en plus, il est rare tout ça.
1: Exactement. Donc euh, bravo encore une fois à notre organisateur maison pour les... Ouais, Dogidi. Dogidi pour, pour les concours. Sans lui, il n'y aurait pas de concours, on va pas se mentir. Donc euh, grand merci à toi et puis on attend le prochain avec impatience. Euh, bah, c'est pas mal comme actualité du site, est-ce qu'on a ou pas oublié quelque chose
0: Ouais on a bien un truc. ça c'est vraiment, a... j'ai fait ça sur un coup de tête, euh, c'est un compte Instagram, on a ouvert un compte Instagram pour je me Pémol Alors je ne sais pas du tout comment fonctionne ce réseau socio... euh, social, pardon. Euh, je crois que c'est des trucs où tu postes les photos de tes repas de tes collections, bah, c'est con c'est pas trop mon délire <rire> Mais bon, blague à part, je pense que ça pourrait être utile dans ce que je pense que c'est via ce biais-là qu'on va essayer de remettre en avant certains podcasts et surtout certains WNCC. Parce qu'on peut aussi partager des vidéos, j'ai vu, sur ce... sur ce réseau social. Donc c'est peut-être le moment de... de mettre en avant des... Des... des vidéos et des runs très intéressantes et leur donner un petit peu les, les spotlights, comme on dit.
1: Voilà, donc si, découvre euh, Instagram en 2021, notez bien.
0: Ouais, 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 tout ouais, va ouais. Bien. attention, tout va bien en effet. <rire> La prochaine fois, on va se mettre à Mammouth ou je sais plus c'est quel réseau social, open source, machin. Oui, voilà. <rire> on va se mettre à TikTok, si vous allez voir, ça va être génial. Enfin, bref, sur ce, on va enchaîner avec l'actualité du Schmup après le jingle. Et on va commencer en douceur avec... Euh, bah tiens, c'était les soirées
1: presque IRL de Schmepp.com Oui, sur Natsuki Chronicles. Donc c'était le 15 avril. Euh, donc de toute façon, c'est dispo hein, sur leur chaîne YouTube. Euh, mm -hmm. euh, donc le stream est... est... Et bien sûr euh, dispo. Euh, donc, euh, Alors euh, désolé pour l'instant j'ai pas eu le temps de tout voir. <rire> c le, bon, le stream est assez long, mais c'est normal, il y a pas mal de participants. Donc c'était animé par euh, M Night et Radigo euh, avec euh, Livo Platine. Et donc on avait euh, Yami et Pal Grog euh, qui ont joué euh, ce titre-là. Euh, donc ce que j'ai vu et un peu entrevu, parce que malheureusement pour l'instant je les sur survoler. Il y a pas mal de onecc qui tombent hein, quand même <rire> sur euh, dans ce stream euh, Donc ils ont beaucoup détaillé euh, bah, ce qu'est Natsuki Chronicles euh, Donc ils ont collé à l'actu, c'est très bien mmh. Et euh, techniquement, entre guillemets, euh, même si nous on est loin d'être irréprochable techniquement euh, Mais euh, bah, ça s'est pas mal amélioré celui-ci Il y a eu un petit, un petit gap en avant par rapport aux autres j'ai trouvé et aussi dans la dans la fluidité des commentaires j'ai trouvé qu'ils avaient moins tendance à, à se marcher dessus euh, bon quand on fait des trucs en, en nombreux c'est ce qui arrive souvent ah, euh, donc bah moi j'ai trouvé enfin pour l'instant pour j'ai pas tout vu mais ce que j'en ai vu c'était pas mal du tout euh, donc bah, c'est très bien hein, je me point comme hein, il faut continuer oui. hein, parce que il faut au moins qu'il y ait deux sites qui proposent un peu d'actu, je me parce que sinon ouais. euh, bah, ça serait complètement ça serait mort sinon
0: et du euh, contenu surtout du contenu là qu'on profite des plateformes de streaming. moi je n'ai pas du tout le, le courage ni l'envie la motivation de faire d'animer le Twitch. je me paye plus que ça donc c'est vraiment bien qu'il y avait qu vraiment je le point com qui s'y met à fond dans la vague du streaming
1: grave exactement euh, donc bah, après de toute façon ils font euh, aussi le shoot the baguette là. Euh, je l'ai mal prononcé ces non
0: c'est pas, pas shmup.com ça c'est des mecs qui craignent sur
1: qui font ça voilà ouais. exactement euh, mais bon ils vont le relayer et, bon, nous, ils vont ils le relayer chez nous bien sûr aussi mais euh, c'est parti plus avec des mecs de shmup.com donc oui, ça c'est pareil c'est très bien faut faire des trucs sur le schmeup. n'importe lequel euh, qui est de qualité sera le bienvenu donc euh, bravo bah, merci à vous et puis voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, euh, et ben ensuite, je crois on enchaîne sur le Stunfest Ouh. Ouais, le Stunfest est mort Ah <rire> mais tu y as cru,
0: patate crue Non, le Stunfest n'est pas mort euh, parce que malgré la crise sanitaire, le fait que ça ne sera pas moi, un moment qu'on pourra se retrouver et boire des bières euh, rue de la Pisse à Rennes, euh, le Stunfest sera digital en 2021. Donc un petit peu à l'image de tout ce qu'on a pu avoir avec euh, le Summer of Game et compagnie, etc. Donc voilà, ils vont faire des scrims en live sur Twitch. Donc ça sera surtout l'occasion d'avoir bah, un petit peu comme ce qu'on pouvait voir euh, d'ordinaire au Stun euh, à distance, entre guillemets, si n'avait pas là, la chance de pouvoir être présent aux Libertés donc à savoir des scrims avec des speedruns, des performances live, euh, des pareils, euh, des séances, euh, des, fait, des conférences avec des invités, euh, des rencontres sportives autour de l'ESport, euh, pareil des découvertes de jeunes indépendants, etc. ainsi que bah, justement aussi les spectacles ce qu'avait fait euh, depuis un petit moment d'ailleurs le Stone avec les, les concerts live, hein
1: enfin,
0: c'est pas vraiment des concerts live, oui, enfin si c'était des concerts live avec des DJs tout ça c'était notamment le cas tu dis pas Danery en 2018 et aussi en 2019 j'ai moins de souvenirs de ça en 2019, mais enfin bref. Donc, ouais, c'est vachement cool de voir que le Stunfest n'est pas mort, ça va tout. Ça, cou... Pardon, ça tord un peu le coup aux. aux comment dire, aux idées qu'avaient les gens depuis un petit moment, là. On en a vu pas mal qui, justement, s'empressaient d'enterrer le Stun pour aller dire, ouais, youpi, on va aller au Navarca des compagnies. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que le stun à ce niveau là est encore créé, des animés Et vivants ça,
1: ça fait super plaisir Oui même si, si c'est si digital Mais j'ai envie de vous dire c'est pas très grave Parce qu'en fait tous ceux qui allaient pas au stunfest, fest Au final on le regardait euh, ça. Bah, sur les chaînes youtube Quand ils étaient à upload Ou
0: oh, sur twitch il hein, y avait les voilà. streams. Euh, je crois qu'il y avait plusieurs flux avec la scène baston La scène shmup euh, Oui oui et oui, puis on réservait les bruit. dates et les ça. horaires
1: qui nous intéressaient Exactement <rire> Sur ce, on va parler de jeu avec les Arcade Archive, n'est-ce pas, Cryzil Oui, mais c'est magnifique, cette Arcade Archive. Nous sommes abreuvés chaque mois de titres. Euh, donc, euh, on va commencer par le moins bon des deux. Donc, euh, Typhoon, donc, euh, qui s'appelle aussi Ajax. <rire> le moins bon des deux. <rire> ah oui, voilà bah là, il n'y a même pas photo. Donc, un titre de Konami qui est sorti en 87, dispo sur Switch le 22 avril 2021, donc cette année, bien sûr, pour euh, 6,99€. Donc le moins bon des deux certes, j'ai pas dit qu'il était mauvais C'est ça Voilà euh, Il a des perspectives de jeu qui sont assez particulières euh, Celui-là euh, Notamment certains niveaux où vous faites une sorte de plongée à l'espèce arrière sur un navire C'est très original Et plutôt intéressant Donc ça reste un bon jeu, il a pas de souci. Qui a pris un petit coup de vieux graphiquement Mais néanmoins, bon à ce prix là pourquoi pas Et ensuite nous avons, bah là forcément, Thundercross 2 Alors là c'est pas le même level Un hein, magnifique horizontal euh, prévu sur Switch, euh, donc qui dispose sur euh, Switch et PlayStation 4 euh, le 28 avril, au Japon, et pareil pour 6,99€, euh, ce jeu est une tuerie, le premier aussi, euh, c'est un des horizontaux de Konami quand même les moins connus, enfin peut-être pas quand même, mais bon, euh, disons plus délaissés. Et bien c'est un plaisir pour ceux qui aiment ce type euh, de titre de le voir ressortir en arcade, archive. Ouais.
0: Et c'est le moment où on fait la promo du site, où nous avons un cc du premier et du deuxième, qui crènent quelque part sur je il oui. On n'en a pas un d'Ajax, de souvenir, Non, on n'en a pas.
1: Non, et ça ne alors... me dit rien, je crois pas. Je pense qu'on me l'a proposé, mais c'était il y a très longtemps, et je... voilà. On ne l'a pas. <rire> c'est pas grave. Peut-être ça... qu'un jour on l'aura, une bouteille à Ah bah si ah, quelqu'un veut le faire, avec plaisir sur ce, on
0: enchaîne avec l'annonce un petit peu nawak, qui moi, personnellement, me fait très plaisir, peut-être moins un Cryzeal. C'est Cotton Reboot, qui apparaît sur le site de Cultura. <rire> donc ça veut dire qu'il y aura une boîte en Europe, une localisation européenne, une distribution en Europe, pas de version limitée, strictly limited, limited run game, prout-prout. Euh, tu pourras aller dans ton Cultura, peut-être dans ta FNAC même, et acheter le jeu, donc, à partir du 25 juin prochain, pour 30 euros. Donc voilà, je vais sans doute y aller, alors que c'est pas un jeu qui m'intéressait spécialement, je vais peut-être me laisser tenter pour le coup. Et j'ai une pensée émue pour ouais, <rire> Et Ça, co et ça ouais, commande, ouais. c'est Strictly Limited. Tu vois, là,
1: là je suis tout rouge de colère et tout. Euh, donc pour la petite histoire, euh, le, le jeu est sorti, enfin est sorti, a été précommandé, euh, était possible d'être en précommande, pardon, sur le Strictly Limited Games. Donc un euh, ben, golden pigeon que je suis, je l'ai pris là. Mmh. Ensuite j'ai vu qu'il y avait une sortie de Jap qui allait être euh, antérieure donc à ma boîte que j'allais recevoir peut-être un jour et là ça m'a achevé là. <rire> ouais, déjà oui déjà à l'époque je crois que c'est courant en février le jeu est sorti au Japon euh, sans problème pas de version oui. limitée quoi que ce soit ça et là donc il est sur cultura alors euh, non c'est très bien en vrai euh, c'est juste que bon bah les golden pigeons euh, qui précommandent trop vite euh, ils sont comme des cons comme moi mais ça c'est leur problème mmh. euh, parce que ça se trouve je vais faire le méga godet de pigeon et peut-être l'acheter sur pas attendre. voilà donc 30 euros c'est pas très cher et bah, puis il, il donne, il, non peut-être pas mais il donne quand même pas mal envie
0: mmh, bah, voilà. moi ça m'appelle énormément bah, l'époque de la ps2 hein, où tu à toys R Us, à carrefour
1: euh, micromania et t'avais euh, Gradu 5 à 35 euros quoi. Ouais, mais là ce qui va se passer avec le coton reboot. reboot, pardon. donc si vous êtes un tout petit peu patient, sur Cultura, il sera dispo euh, deux mois et après eh ben, ils vont solder ce qui reste hein, parce que vous embêtez pas, ils vendront pas tout. Hein. <rire> coton ouais, reboot. Le,
0: le truc c'est que maintenant les soldes dans les magasins comme ça, c'est la peau aux vautours qui vont tout revendre sur le bon coin, etc. C'est vrai. Ou qui sur leur site de la conde de, de vente privée de jeux vidéo. Oui, c'est mais tu moins peux en moins comme... intéressant de faire les soldes pour les jeux vidéo ces temps-ci. Tu
1: peux quand même, je pense sur Cultura, tu vois, sur leur site internet, à un moment, ils le proposeront forcément en réduc.
0: Ah, y a des... il y avait des chances, il faudrait qu'on ait vu sur le K vif. Hein. Moi, ouais. je le sais, étudiant, j'allais souvent durant les soldes vers l'ouverture choper deux trois jeux pas trop chers qui dataient. Euh, maintenant, c'est mort. Hein. T'y vas, t'as des clandos qui prennent des caddies chargés de Call of Duty, machin. Non, c est... C est oui, oui, oui bien sûr.
1: Tôt. À ah, la bonne époque où j'allais chercher mon petit de euh, euh, Stag euh, à 5 euros.
0: Ouais, bah, oui, que Dragon Blaze, non, Force... non Blaze, pardon, Dragon Blaze, au champ à
1: 10 balles. petit gamin Oshiro à 5 balles aussi.
0: Ouais, qu'il y en avait des tonnes parce que ça intéressait personne.
1: Exactement. Avec la jaquette immonde, euh, bon, ouais. euh, tout le monde la connaît, mais. Bref, maintenant tu peux plus. Mais bon, je. Avec la dématérialisation, dans le sens les boutiques dématérialisées, des fois euh, Cultura, euh, c'est possible que vous l'ayez en promo. Ouais. Bon, sinon, vous faites comme un Golden Pigeon et hein, puis vous le prenez. Hein. <rire> oui, voilà, voilà hein.
0: Et puis quand on voit le prix japonais de Limited, 30 euros, c'est vraiment donné quoi, c'est cadeau si on allait mourir.
1: Oui, il est quand même, il est moins cher que si on l'importe ou si on le prend sur Stricti. Donc voilà, hein. c'est ça. <rire>
0: Sur ce, on enchaîne avec euh, un schmup sur Nintendo Switch, encore une fois, c'est Gorgie Hug with Friends. Donc le portage, bah, comme j'ai dit, Nintendo Switch du jeu sur PC, euh, développé par euh, Pixel, euh, pas le Pixel de euh, Cave Story, mais Log Pixel, qui sort enfin sur, euh, sur quoi, Nintendo Switch, sur console, quoi. Donc voilà, les seules grosses nouveautés, en fait, de cette itération euh, Nintendo Switch, c'est l'ajout de... Enfin, pas vraiment l'ajout de stage, mais plus... Euh, euh des stages mieux arrangés, dans certaines façons, un peu plus étoffés. Je crois qu'il y a un a deux stages en plus. Et aussi l'ajout d'un espèce de, de town builder, ils appellent ça l'état état des modes. Je ne sais pas trop ce qu'il veulent dire par là, mais enfin bref. En tout cas, si vous êtes à la recherche d'un cute them up, et que le japonais ne vous fait pas peur, n'hésitez pas. Ça peut être un jeu intéressant, je pense. D'autant plus que, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il se fasse localiser. Mais bon, je vais pas parier dessus. Parce que un coup, à ce que je me morde la langue plus tard et sans transition, on va enchaîner avec la gamme Gmod, prochainement disponible sur Steam. Alors, pour un peu contextualiser, la gamme Gmod, en fait, euh, c'est quelque chose qui a apparu depuis un petit moment, je dirais, depuis fin 2020, où en fait, maintenant, euh, c'est tout, tout le cas sur Switch et PlayStation 4, si je dis pas d'annerie, que sur Switch, c'était en fait bah, le, le pendant des jeux japonais euh, sur téléphone portable des années 2000. Enfin, tu vois, c'est un peu ce qu'est l'arcade des années 80 avec Arcade Archive. Euh... Oh, -ce que... Ah, Flux, j'arrive plus à parler Gmod et c'est que l'arcade archive est aux jeux t de smartphone japonais des années 2000. Donc tous les jeux euh, euh, Yahoo E-Mod euh, e et compagnie. Tous ces jeux là en fait ressortent sur euh, justement sur les PC, les PlayStation 4 et machin bidule et donc là ça va sortir sur Switch, c'est top. Il y aura pas des masses de shmup que on va voir ça dans la seconde partie de l'émission. Ça sera surtout des RPG, des petits puzzles comme ça, mais ça reste quand même très intéressant d'un point de vue de conservation du jeu vidéo. Et ça me rappelle un petit peu ce qu'avait fait à l'époque, je crois que c'était Hamster, sur le PlayStation Mobile, euh, sur Vita et sur, je crois, certains Sony Ericsson qui proposaient aussi ce, ce genre d'offres où tu payais genre une somme modique tu pouvais jouer à des vieux jeux de téléphone japonais. Bien entendu, le PlayStation Mobile n'existe plus, donc ces jeunes ne sont plus émis dans le commerce. Euh, donc voilà, mais ça reste un peu dans cette même veine-là. Et je trouve ça très intéressant, parce qu'il y a quand même des perles, des fois, sur les téléphones japonais.
1: Ah oui, oui carrément, et puis, euh, comme tu l'as très bien dit, ça permet de les conserver, et de ne pas voir disparaître dans les limbes. C'est ça,
0: et surtout, pouvoir redécouvrir des jeux. Genre, par exemple, il euh, y a une suite à City Connection, donc le jeu, tu sais, avec la voiture, là, sur, euh, hum. euh, en scrolling, qui était sur la Famicom, mais il y a une suite qui est sortie sur les, les téléphones japonais dans les années 2000. Et donc là, c'est ce moyen d'y rejouer, c'est via cette collection, là, en fait. Okay. Enfin, bref, sur ce, Crazy, tu nous parlais d'un poisson d'abri qui n'en est pas vraiment un
1: euh, oui, juste avant le tout petit détour, Rasion ex sort son Ah sausage. oui, c'est vrai, pardon. Il
0: y avait des rumeurs déjà il y a... en début oui. d'année, en fin d'année, on voilà. ne sait
1: plus. Donc c'est Katsou, euh, big bisou à lui, qui nous a sorti l'info euh, sur notre Discord et qui nous a, enfin, euh, qui a publié une photo du développeur avec des cartouches partout. Et donc euh, pour la petite euh, blague, euh, enfin c'est pas, pas une blague, c'est sur le Discord de toute façon, euh, bah, j'ai dit que bah, c'était cool mais que j'avais pas de Switch. Et il m'a dit euh, avec un petit smiley tout à fait euh, opportun que de toute façon ça coûterait toujours moins cher d'avoir une Switch que de l'acheter le jeu en MVS. <rire> Sachant que euh, le Razion coûte absolument quatre bah, chiffres désormais. Hein <rire> donc voilà, et puis de... même s'il y a une ressortie, euh, je... bon enfin bref.
0: Euh... Ça aucune influence sur le prix. On pensait ouais.
1: ça à chaque fois, genre ouais,
0: Earthbound, des ressources sur la Wii, la Wii U. Les prix des cartouches ont baissé. Ben, non, 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 ça marche pas comme ça.
1: Voilà. Donc euh, bah c'est très bien. Euh, et puis euh, oui, il bah, y avait Dragon Lord, même si c'est pas du shmup, hein, c'est plus un, un Turrican-like. Mais l'Eurasion X, c'est très bien. Euh, Qu'on ait des, des des petites nouvelles comme ça. Et donc oui, j'enchaîne directement sur le Sol Cresta, donc le poisson d'avril. Alors ça, c'est vraiment euh, même déjà rien que celui qui va l'éditer, c'est un sketch. Hein. Euh, <rire> Platinum enfin, Games sur PS4, Switch et PC. Ok, donc Platinum Games, si vous pensez à Death Smile, vous pensez bien. Mais en fait, vous allez voir que les Death Smile, ils vont ressortir, mais pas du tout grâce à Platinum Games.
0: Mais surtout, Platinum Games, c'est Bayonetta, c'est Mad World, c'est Anarchy Reign. C'est ça. C'est Star Fox Zero, le
1: meilleur Star Fox du monde. Mais bon, c'est toujours utile que quand tu vois la bande-annonce... Euh, disons que c'est bien old school Donc comme ouais. les shmups de Nichibutsu étaient euh, Ils ont l'air d'avoir conservé ça Et puis euh, bah, c'est cool d'avoir un Sol crestin en fait euh, mm, On va mm, suivre mm. ça avec attention
0: ouais, surtout que euh, Je crois qu'on avait déjà dit le mois dernier parce que j'avais pété les plombs Parce que le logo avait été fait en trademark Par Square Enix voilà. Où je devenais cinglé parce qu'à la base c'était un poisson d'avril Annoncé en 2020 avec leur Platinum fort Ils avaient fait plein d'annonces Pas à la con mais ils avaient annoncé genre le Wonder No One Sur PS4 et compagnie enfin bref et le dernier jeu, la dernière annonce, c'était justement sur le Cresta, avec un trailer à la con et un logo. On faisait « ah les mecs, ils sont cons !» Et non, finalement, un an après, au fait, les gars, c'est vraiment un vrai jeu. C'est nous et Hamster qui allons le faire. C'est un jeu, nos premiers jeux de la série Néo classique Arcade. Tu fais « Ok, d'accord ». Donc par contre, je serais vraiment curieux de savoir s'il n'y a pas Ediki Kamiya qui a mis ses doigts dedans, parce que c'est quand même un très gros fan d'arcade. Euh, le mec, vous êtes sur son Twitter, si vous n'êtes pas ban euh, ou bloqué, euh, vous verrez qu'en fait, il, il a plein de, de plaquettes et compagnie, euh, et il a euh, tout un setup pour jouer, euh, je crois, à Darius et compagnie. Et c'est surtout un gros schmup fag euh, comme pas permis, euh, donc voilà, donc à mon avis, euh, je me demande s'il a pas mis ses doigts dedans, en fait. Même s'il n'est pas impliqué plus directement. Enfin bref, euh, sinon
1: parlons de d'autres blagues En gros Dunos 2 Oh ouais, alors celui-là c'est pareil C'est derrière Z, de toute façon dans le shmup euh, Des fois tu vois des trucs, tu te dis ouais, C'est marrant, ça n'existera jamais Et puis en fait euh, c'est là Donc euh, c'est parti, Andro Dunos 2 Donc c'est développé par un bon studio japonais En plus, ouais. Picorin Soft euh, Donc ça sera publié par Pixel Earth euh, Donc il va proposer le jeu sur absolument Je vais dire toutes les plateformes ah. Presque Donc il sera dispo Xbox One, PS4, Switch, Dreamcast, et 3DS. <rire>
0: Pardon. On euh... l'a déjà dit quelques émissions auparavant, mais... <rire> ouais, ouais c'est toujours aussi, aussi, aussi tordant. Excuse-moi, mais je te jure que s'ils sortent sur 3 croix DS, mais qu'il n'y a pas la, la croix DS stéréoscopique qui est mise à l'usage, ça ne sert à rien.
1: Ouais, bah, c'est avec...
0: juste, tu sais, pour faire euh, le jeu en tirage limité sur Croix DS. Genre, c'est le dernier jeu commercial de la Croix DS. Et les mecs, ils vont s'en garder des copies de côté, qu'ils vont remettre en vente dans quelques années. Et ils vont juste en mettre, je sais pas, moi, peut-être euh, 1000 ou 1200 dans le commerce. Je sais pas, c'est trop bizarre. Oh,
1: bon, bah, après, ça reste une bonne nouvelle. Au moins, tu peux, si t'as envie de la voir, tu peux pas le rater, quoi, toi. <rire> ouais. euh, donc, édition, il y a plusieurs éditions. Donc, euh, édition euh, standard, avec euh, le jeu à 34,90, je crois. Euh, donc ensuite on a la Space Songs Edition Qui inclut le CD de la bande originale euh... Ça c'est sur euh, Dreamcast pardon Ensuite sur les supports plus modernes euh, Donc ça va de 29,90€ à 34,90€ Donc pour l'édition standard L'édition ouais. limitée sera un peu plus chère euh, 10€ de plus à peu près Avec un style book Et bien sûr il y a une, euh, une édition Ils appellent ça MVS Donc sur PS4 Switch Donc c'est la version ultra limité, qui re, la boîtier reproduit une cartouche Neo Geo MVS, donc celle-là elle est à 80 euros. et euh, bah en fait, bon, bon moi j'ai fait le Golden Pigeon, euh, alors euh, même si on a déjà dit Andro Dunos à ses adeptes sur Neo Geo, euh, je l'ai toujours trouvé assez moyen pour pas dire autre chose, mm -hmm. peut-être qu'on aura une bonne surprise, puisqu'effectivement l'éditeur, le studio qu'il développe n'est pas du tout un manche à balai,
0: ah non pas du tout, Infinos c'est de la balle hein. Là je m'en souviens d'ailleurs C'était Néphiston qui avait parlé la première fois Dans les émissions, il était très enthousiaste et à juste titre, hein. c'est vraiment une série de très bons jeux voilà. D'ailleurs Infinos Gaiden Et sur Steam, euh, foncez-y hein. C'est de la balle
1: Oui on parle pas de celui de sur X Arcadia bien sûr De
0: toute euh... façon on n'y a pas joué et C'est une, euh, une, euh, une relecture de voilà. Gaiden Avec un mode de joueur et un mode supplémentaire
1: C'est ça, et donc les premières bandes annonces montrent le jeu Beaucoup plus dynamique que celui de la Neo Geo C'est un bon point oui tout à fait, donc voilà Cool, mais tu vas encore tenir le crashur pendant quelques instants Crazy, Parce que tu vas parler encore d'un jeu Dreamcast cette fois-ci Oui, alors là c'est vraiment euh, Xenocider Alors Xenocider ça vous dit peut-être rien Donc c'est typiquement le genre d'ombroo qui avait été proposé il y a des années Et euh, notamment avec euh, un Kickstarter celui-là euh, Et qui ne sont censés jamais voir le jour ou sont disparus Sauf que celui-là, bah non il est là donc, il est même dispo. Euh, ça, il est fini. Euh, donc, c'est un Space Warrior Like. Donc, avec euh, édition PAL euh, sur Dreamcast. Euh, donc, version standard, on a euh, celle à 45 euros et une édition spéciale à 60 euros avec un double boîtier DVD avec la musique du jeu. Euh, et on a également aussi la possibilité d'avoir des versions numériques du jeu. Donc, ça, ouais, c'est cool. C'est cool. comme euh, Xenocrisis qui avait fait ça. Donc, ça permet effectivement pour ceux qui sont pas accros aux boîtes de quand même avoir le jeu à un tarif réduit donc ça c'est ouais. toujours sympa euh, donc le moteur du jeu c'est bon, bah, c'est la 3d sur dreamcast c'est pas que c'est moche pas du tout disons que ça a un certain charme mais euh, bon, enfin, surtout
0: c'est la 3d euh, on va dire des, des jeux de lancement de la dreamcast euh, fait par des développeurs third party en fait voilà mais c'est je... pas rond euh, c'est pas coloré c'est pas blue sky euh...
1: Non, c'est un petit peu. Les textures euh, bah, sont un petit peu. C'est pas coupé, mais disons qu'elles sont géométriques.
0: Oui, oui, c'est crise anguleux.
1: Voilà, anguleux, c'est plus le terme exact. Mais euh, les premières euh, pareil, la première bande-annonce, là, bah ouais, ça peut être pas mal. Si la rythmique tient bien, euh, pourquoi pas. Euh, donc c'est un. Bon, c'est très fluide, c'est ça qui est bien. Compatible avec des vibrations, le VMU, et même avec le tune Stick. Ah Ouais, euh, Bon voilà, pour bah, ceux qui. Qui aime ce sous-genre du shmup, euh, bah voilà, c'est une une bonne nouvelle. Alors euh, bon, là, au moment où on parle, vous embêtez pas, hein, la version PAL il n'y en a déjà plus disponible. <rire> euh, donc après, il vous reste encore les, les versions démat, pour ceux qui ouais. veulent absolument y jouer. Ou attendre qu'un qu'un chacal vous le revende deux fois plus cher.
0: Ou bah non, à ce moment-là, vu que le jeu il est en démat, tu le chopes à 15 balles, tu le graves sur un CDR et c'est fini. Même pas sur ah. un CDR, pardon. Oui, oh, c'est que... oui, ça un CDR. C'est
1: quand même beau, euh, les boîtiers PAL Dreamcast, j'ai toujours trouvé assez. Esthétique. Ouais, mais
0: tu vas pas enchérir un, un, un blaireau sur euh, eBay, alors que tu peux soutenir directement
1: le développeur. Enfin, ça, c'est mon opinion. Euh, je suis tout à fait d'accord. Euh, bon, ça sera pas mon cas, là, je ferai pas le Golden Pigeon sur celui-là. Euh, mais bon, sachez qu'il est disponible au moins. Il y en, a... en fait, il y en aura pour tout le monde. Cette fois-ci, c'est ouais. pas histoire, il y, a... il y en aura que pour les boîtes. Non, en... en démat vous pouvez l'avoir. Enfin, <rire> sur le PC, je veux dire. Euh, donc voilà, euh, donc ensuite je dois encore enchaîner, Ouais. Wow alors là, euh, pareil, comment je vais réussir à le prononcer, ça va être quelque chose
0: Je, 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 je m'en sentirai même pas moi, je vais même pas m'en continuerai le dire
1: un Inviaya, inviaya peut-être on va dire ça, donc ça s'écrit I-N-V-I-2-Y-A, donc c'est un peu, pour ça que c'est un peu compliqué à prononcer, il est disponible sur Amiga euh, donc c'était un jeu euh, qu'on a, euh, qu a vu quelques brides en 2016 Donc il euh, n'y a pas très longtemps <rire> euh, Mais des démos sont, ont popé il y, euh, y a un an euh, Donc le, ce shmup euh, horizontal a euh, été euh, fait par Michael Borman Alors dans la communauté il est plus connu comme Tiger Schunk euh, Donc je pense que c'est un, un allemand hein. euh, Donc il y, euh, y aura des éditions physiques de ce titre là euh, donc en petit budget, donc disquette CD-ROM à euh, 17 ou 19 euh, euros. Et l'édition collector, disquette CD-ROM, à 22-23 euros hors frais de port, bien sûr. Euh, moi, j'aime beaucoup le, bah, le, le visuel de la boîte. Je le trouve absolument magnifique, qui rend bien hommage au jeu micro. Euh, donc euh, les premières bandes d'annonce, euh, bah, pareil, enfin, les premiers extraits qu'on voit, ça a l'air sympa. Euh, pour ceux qui aiment ce titre-là, et c'est toujours... Euh, Pareil, toujours aussi passionnant de voir que la scène Amiga, la scène Atari, euh, des scènes comme ça où Amstrad, CPC, euh, mm. continue à développer des jeux physiques. Et euh, pour la petite info, il est aussi, encore une fois, bien joué, messieurs, disponible en démat sur euh, ITO à 10 10€, donc ça c'est trop cool. Voilà. Je oh, pense que j'ai assez de là.
0: Ouais, mais tu vas quand même tenir un petit peu parce qu'on va se partager le prochain sujet. C'est Attave Panel 2, bah, qui je pense, au moment où le podcast sera en ligne, sera déjà disponible. Là, on sait qu'alors on enregistre, déjà des gens qui ont mis leur main dessus. Et la démo surtout, qui est parue il y a quelques jours en arrière de cela. On rigolait le mois dernier en disant à tous les coups la démo ça sera un stage. Ben, bah, c'est qu'un stage. <rire> c'est le même stage qu'on voit depuis un petit moment il euh, y a jouable avec plusieurs vaisseaux j'ai touché 5 minutes c'est mou du genou en fait ça ne m'a pas donné plus envie puisque ça de continuer Pff, après ce qui est bien c'est que quand tu charges des démo il y a un thème <rire> un thème PlayStation 4 qui est offert avec donc c'est rigolo il n'est pas trop moche mais, mais ouais je, je suis pas des masses saucées par AirTag Final 2 une part de moi a envie de l'acheter ne serait-ce que, serait que par lié à la curiosité en fait de voir Grand Zella je répéterai encore une fois qu'ils sont des mecs qui font des jeux de PS2 glorifiés sur PS4 depuis bah, leur existence, en fait. Donc, je suis très curieux de voir ça. Euh, D'autant plus que quand tu te rappelles leur Kickstarter, euh, qui, a, qui a tenu, bah, même pas qu'une semaine, qui, devait durer, qui avait une durée d'une semaine, qui a été complétée en cinq jours, qu'après, ils ont continué à faire de, des espèces de, de cagnotes PayPal et compagnie pour pouvoir financer le développement de stages bonus, mais qui sont en fait des, des stages en hommage à d'autres épisodes de god War type je sais pas, c'est. Je sais pas trop où ils veulent se placer, mais bon, à voir. Toi, tu as pris commenté c'est ça
1: Oui. Donc alors, on enregistre, je l'ai pas, bien sûr, mais je l'aurai au prochain podcast et je pense à l'heure où le podcast sera publié.
0: Cool. Je vais pas en parler en connaissance de cause, pour. Le
1: Exactement, parce que celui-là, je l'attends, même si le premier, la démo m'a pas du tout donné envie, effectivement. Mais bon, c'est Type Final 2, quoi donc euh, moi je l'attends, pas comme le Messi, mais avec ah ouais. impatience, voir ce qu'il propose, voir, euh, enfin c'est quand même une méga sortie quoi, se dire qu'on va avoir un Air type Final 2, en 2021, une <rire> suite du Air type Final, c'est incroyable quoi. Ouais c'est vrai c'est totalement con. Non pas con, mais incroyable, alors bon, des fois on se dit tout le temps le shmup, notre genre de niche, il est tout, pour, pas tout pourri, mais il est tout, comme on dit, il euh, n'y a que des ressorties, ou il n'y a oui. que des titres, ce qui est vrai, mais de de temps en temps dans cet océan de ressorties de remasterisation On trouve une suite d'un jeu Donc ce je voilà Arta Final 2 écoute C'est incroyable qu'il soit arrivé jusque là Et bien j'espère qu'il sera très bon euh, C'est tout ce que je souhaite Qu'il y ait beaucoup de contenu Parce que le premier Arta Final euh, grâce à son muséum euh, Il y avait en fait euh, et toutes les routes possibles et imaginables ouais. Il y avait vraiment de quoi faire Et pour ceux qui avaient apprécié le titre Il avait vraiment poncé euh, J'allais dire des dizaines d'heures je pense qu'il fallait approcher la centaine d'heures hein, pour avoir tous les vaisseaux.
0: Ouais, ah ouais parce qu'il y avait plusieurs embranchements par niveau, je crois qu'il y avait plusieurs fins alternatives, avec de terre autour de moi situation selon les fins.
1: Exactement. Donc euh... c'est
0: pas inintéressant, c'est juste que quand même Art Final, il faut quand même s'accrocher un peu ce que le début. Déjà le premier là, sur PS2, il était un peu mou du genou. Et j'ai bah, l'impression que c'est fait... pareil sur la suite.
1: Oui, mais c'est un... un. Il ressemble un petit peu, il a un côté contemplatif, leur top final. C'est pas faux. que tout ça. Donc, c'est vrai que peut-être qu'ils sont partis sur la même base. Alors, attention au dosage. C'est ça qui peut être très dangereux. Il euh, y a des jeux typiquement, euh, même si je crois que je l'ai dit dans le si si, si, si vous l'avez pas vu. Euh, sylphide de The Lost Planet sur PS2. Oh. Donc, le premier Sylphie, il était sur euh, Mega CD, si je dis pas de bêtises. Et ouais. lui... Ah, un... euh, mm, mm. C'est un peu plus compliqué que ça, c'est... Il a été porté sur Mega CD. Voilà, oui, il a été porté sur Mega CD. Et donc, il avait un côté contemplatif qui était ouais. absolument magnifiquement mis en chaîne, etc. Et donc, sur lui, sur PS2, le Lost Planet, et bien ils avaient tout foiré de ce côté-là. Et du coup, ça cassait toute la rythmique de jeu. Et on s'emmerdait comme des rats morts dans le jeu. Euh, donc, le dosage était extrêmement important quand on tente un titre... Dans... Quand on tente une approche dans le shmup de ce style-là. Donc, j'espère qu'ils ont réussi tout ça. Et au prochain podcast, de toute façon, on va faire un énorme débrief sur le titre.
0: C'est clair. D'ailleurs, je sais du pas Danry le Silphite sur PS2,
1: c'était pas co-développé avec Treasure Si, je crois bien. Hein. <rire> Quand tu sais que Treasure, le rythme est tellement essentiel dans leur titre, <rire> et que celui-là, le rythme est tellement moisi, c'est spécial. Ah Donc... là là, ça me fait marrer. Mais il était pas cher, hein. tout
0: le monde l'avait ah, ouais. à l'époque. Ah bah, oui, il était pas cher, hein. je le suis facilement dans les bacs d'occasion.
1: Mais qu'est-ce qu'il est long, en plus, pour... Bah oui, et
0: en ah, plus, je ben, ne donne ouais. pas envie. Non. Et je crois qu'il y avait une composante RPG, je sais plus, c'était
1: créé narratif de souvenir. Euh, oui, oui, mais trop euh... en fait, et mal dosé, encore une fois. Et je... Il n'y avait pas aussi un Silfeed sur Xbox, Project Silfeed euh, Oui, mais c'était pas tout à fait un schmup entièrement, je crois. Ouais, ouais. C'était enfin, un truc un peu plus ouvert, je crois. Ouais, c'était un, un, un jeu plus... block fight, de souvenir. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais.
0: Enfin bref, euh, sinon, en parlant de blague... C'est Sony qui sacrifie son PSN, mais finalement non C'est.. C'était ouais, la, hein, hein. la
1: flip quand même, C'était la flip, Pour euh, les amoureux du PSN, il certains ils ont paniqué un peu. Hein.
0: Ouais. En fait, pour on va contextualiser, c'est que la base, c'était courant mars. Il y a un site internet The Gamer qui avait euh, lancé une info insider comme quoi euh, Sony allait annoncer euh, euh, fin mars, début avril, euh, la fermeture des PlayStation Store sur euh, PlayStation 3, Vita et PSP. Bon, tout le monde disait non c'était connerie c'est pas possible etc et puis bon, le bon... doigt s'est
1: levé de Sony c'est ça le doigt s'est levé ils
0: ont appuyé sur le bouton envoyer un mail et on a tous les gens qui avaient un compte PSN ont dû recevoir un mail disant que genre oui pour l'intérêt de, de proposer un service meilleur on va fermer nos boutiques sur les vieilles consoles tu fais ok d'accord Très bien. Donc des consoles qui ne sont la Vita a été crucidée, elle a été totalement ignorée, laissée sur le bas côté de la route. Euh, donc ça veut dire que la PSP aussi, hein, parce que la Vita c'était quand même une console formidable dans le sens où tu pouvais accéder aux jeux PS1, PSP, PS Mobile, Neo Geo, PC Engine. Enfin bref, formidable console à ce niveau là. Et la PS3 c'est la console qui n'est pas du tout récro, récro compatible en fait, donc tu, tu perds un, un catalogue immense de, de, de jeux PlayStation 1, 2 et de, et de jeux en démat PS3 qui sont pour la plupart encore exclusifs à cette console. Enfin bref, donc ils ont annoncé ça. Donc là, c'était oh là là, c'était un branle-bas de combat. Euh, tout le monde allait de sa petite liste de jeux à télécharger de toute urgence, euh, etc. Euh, même si je, s'il y a des gens qui disaient euh, achetez les jeux PS1, achetez les jeux PS2, mais. C'est totalement con, parce que ces jeux-là sont pour la plupart disponibles depuis très longtemps sur le net, et sont très bien émulés. Il euh, y a ça... plein
1: de moyens pour les émuler.
0: C'est ça, et ça, c'est un peu con d'acheter de l'émulation de ces jeux-là sur PS3. Enfin bref, mais il faut se concentrer sur les, les jeux PS3 en des qui sont exclusifs à cette console-là. Je pense notamment à Super Robotics, Cars, je sais plus quoi, ce qui était en fait... Euh... Le, 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 les débuts de Rocket League, là, des développeurs de Rocket League, c'était leur premier jeu sur PS3, qui était une exclusivité sur cette console-là. Il y a les House of the Dead, 4, euh, je pense, notamment, qui est une exclusivité. Il y avait Solder X, pardon, euh, le premier du nom, qui est, je crois, toujours une exclusivité PS3. Euh, je dis une qu'une peut-être sortie sur Vita, de toute façon à ce oui, moment là sur PC celui là sur PC aussi point. enfin oui. bref il y a aussi Cinemora sur Vita qui a ajouté les pilotes de Under Defeat il y avait la localisation anglaise de Mamoru Kun sur le PSN US il y avait bah, tous les Super Stardust depuis la PS3 donc, euh... ah ils sont bons ceux là hein. ouais, surtout le Delta sur euh, sur Vita par exemple il y avait aussi par exemple euh, ça c'est mon petit chouchou euh, c'est le remake du shmup totalement pété de Mikom là a le SC Beluga on va l'appeler Beluga qui était un jeu bonus dans la companion app de Yakuza 0 au Japon enfin bref donc tous ces jeux-là étaient voués à disparaître, en fait. Euh, tu voyais plein sur YouTube, plein de vidéos de mecs qui faisaient genre les 50 jeux achetés sur le PSN avant la fermeture, les 10 meilleurs jeux du PSN, PS, PS3 et compagnie, compagnie. J'en ai vu une tête rachée apparaître dans mes suggestions. Et puis, tous ces gens qui achètent des jeux, Sony se sont rendus compte, mais, Ah merde, mais en fait, on peut se faire du pognon Waouh On s'est fait du pognon de ouf, en fait, en quelques semaines. Et ils ont fait machine arrière, et ils ont annoncé via un post, je crois, fait par le, le, le chef de la branche Sony PlayStation, donc qui est maintenant aux Etats-Unis, en Californie, ah, au fait, euh, on a vu tous vos réactions, vos rameaux et compagnie, on a décidé de laisser ces plateformes ouvertes, donc le PSN euh, sur PS3, euh, Vita et PSP. Quoique non, sur PSP, il est toujours annoncé pour pouvoir fermer, mais je ne vois pas le délire en sachant que tu ne pouvais plus déjà accéder au PSN sur PSP depuis un petit moment. Enfin bref. Donc voilà, ça, montre quand même l'hypocrisie de Sony, <rire> quand même. <rire> Hypocrisie de la chose, je sais pas, c'est totalement con, en fait. Euh, enfin bref. Mais donc, au final, voilà. il ne ferme pas. Donc, non, il ne ferme nouvelle. pas. C'est voilà. bien, tu pourras toujours continuer à acheter ton Mamoru Kune sur, euh, sur le PSN US, qui est la localisation complète en anglaise, avec tous les DLC inclus de base, euh, qu'ils étaient payants dans...
1: La version 360,
0: ouais. La version 360, c'est aussi la version PS3 japonaise, hein, qui était sortie en disque, mais dont il y avait une tête trachée de, de DLC euh, à télécharger, qui était essentiellement des costumes, je de souvenirs. souvenir. Enfin bref. C'est totalement con, mais en tout cas dans la même période, en fait, il y a une chaîne YouTube, Ikikomori Media, qui a un petit peu relevé le pot rose sur un... Y a un DRM un petit peu tu vois pervers sur l'Obsession Croix, l'Obsession 4 en fait, qui est relatif en fait à la pile de Semos, donc tu sais la pile qui est à peu près sur toutes les cartes mères possibles imaginables et toutes les consoles qui, qui ah, se regardent en fait l'heure en fait. Enfin, c'est grime... moins cher
1: de toute façon, enfin, c'est la plus... la plus produite je crois.
0: Ouais. Et en fait, tu vois, c est, c est le... quand ta greencast elle bip à la mort, quand tu l'allumes, c'est généralement qu'en fait, cette pile-là, elle est KO. Oui.
1: C'est
0: pour ça qu'Achoa te demande de l'heure, en fait. Il s'avère, en fait, que sur les PlayStation 3, quand cette pile est KO, donc en fait, la console euh, PS3, elle est plus synchronisée avec l'heure sur le PlayStation Network, en fait, tu ne peux plus accéder à tes jeux en démat. Mais tu peux toujours accéder à tes jeux disques. Bon, quand il y a eu toute cette histoire avec la fermeture du PSN, il y a eu quand même des grosses interactions en disant, d'accord, demain, c'est le PSN qui devait fermer, qu'est-ce qui se passe si après c'est le PlayStation Network, enfin le PS-Store, pardon, qui ferme, qu'est-ce qui se passe après si c'est le PlayStation Network qui est KO et que dans 10 ans, 15 ans, bah, tu ne pourras plus jouer à tes jeux des maths sur PS3 okay. Il y a déjà eu ce, tout ces, ce mouvement lié à ça. Et puis après, cette même chaîne YouTube, ils ont continué à investiguer euh, sur la PlayStation 4. Et il s'est révélé en fait que la PlayStation 4, si jamais la pile CMOS qui contient l'or de ta console par rapport au serveur de Sony, bah, elle est KO, tu ne peux plus jouer à tes jeux des maths. Mais tu peux pas jouer non plus à tes jeux physiques. Presque. Et là, c'est Crazy qui intervient, parce que tu as une PlayStation 4 un peu particulière.
1: Non, je suis sûr qu'il y en a d'autres, long. Donc c'est vrai, parce que l'heure, elle est bah, sur le live, mais si vous connectez jamais votre PlayStation 4, bah, la console, elle s'en fout de l'heure.
0: Mais ouais. <rire> et oui, parce que toi, tu as une PlayStation 4, mais tu l'as jamais connectée à Internet, et ça t'empêche pas de jouer à Doom, ou, ou tous les cheveux que tu en chez ton boîte.
1: Voilà, donc le seul défaut, évidemment... Euh... C'est que j'ai des anciennes versions euh, comment, du, euh, du software de la PS4 Ouais du firmware Du firmware pardon Et euh, notamment aussi euh, c'est à dire que si un jour euh, je vais acheter Cyberpunk bon, ça sert à rien quoi Parce ah bon, que j'aurai jamais les mises à jour donc le jeu sera que bugué Donc sur des titres euh, comme euh, des shmups euh, franchement euh, Ouais ok sur Esprime euh, 6 j'aurai pas la version 1.01 avec le TLB euh, Alice Mm -hmm. Enfin le TTLB Alice, bon je m'en fous un peu quoi. Mais euh, par exemple, euh, même si on ira sur coton quand tu auras une mise à jour euh, du jeu, euh, bah, moi je pourrais pas accéder, puisque bah, ma mm -hmm. PS4 ne sera jamais connectée. Euh, C'est le gros défaut, mais en même temps, euh, bah, ma console, à part si elle meurt elle-même, bah, moi je pourrais toujours jouer à tous mes jeux. En physique, j'entends. Mm. C'est ça.
0: Donc voilà. Euh, D'ailleurs, il y a plein de vidéos YouTube à ce sujet-là, justement, de cette chaîne YouTube, Yikikomor euh, Imedia, donc je vais les mettre dans la fiche du podcast.
1: Non, mais ils vont trouver de toute façon, vous inquiétez pas.
0: Oui, mais d'ailleurs, c'est surtout ça, on aimerait voir une communication de Sony à ce niveau-là parce que c'est quand même le cru quand petit consommateur de base, ça <rire> t'achète bon même si après on pourra débattre sur le fait que selon les conditions générales d'utilisation, euh, les jeux dématérialisés ce n'est qu'une licence qui se réserve le droit enfin tu vois qui sont pas une responsable responsables si pour X raison tu peux plus y accéder ou si ils te retirent la, la licence, quoi ils ont totalement le droit. Donc voilà, il y, y a tout ça, enfin bref.
1: Mais bon, juste pour finir, euh, même pour comparer avec Microsoft, c'est pas très grave, mais sur la 360, normalement, les jeux XBL League, ils sont plus censés être disponibles. Mais il mmh. y a des hackers, ils ont trouvé un truc pour simuler que la console est connectée et pour ouais. quand même pouvoir jouer au jeu. Donc ils vont ils vont bien trouver un truc pour simuler l'heure, hein, ne vous inquiétez pas.
0: J'ai pas joué aux jeux Xbox depuis longtemps, mais je crois que ces jeux-là, tu étais obligé de déconnecter Internet pour y
1: jouer. Oui, exactement. À, ouais, à l'époque, tu étais obligé. Et là, en fait, euh, bah, ils ont trouvé. En fait, ils ont créé, euh, enfin, je sais pas, c'est un peu technique, mais une sorte de serveur euh, qui te permet d'y jouer quand même, euh, ouais. même si en fait, il n'existe pas. Enfin bon, c'est un peu, un, peu, un peu bizarre, mais je pense qu'il y, y a un cœur qui trouvera un, un truc pour oui, simuler oui. l'heure sur la PS4 avec un, un tout petit programme, ça va le faire. Ah oui, de toute
0: façon, de toute façon il suffit de toute façon, sur un plan, tapis, et après, il suffit juste de décrypter les informations qu'on voit le PSN à ta PlayStation pour synchroniser l'heure. Okay. Donc, une fois que les mecs, ils arrivent à avoir l'info, ils peuvent créer un serveur qui te renvoie... La même formation quand tu connectes dessus de de quelques années plus
1: tard, enfin bref. Mais après, euh, je dis ça, mais ça se trouve dans un mois, ma pile, c'est moi, elle meurt et je pourrais peut-être pas jouer du tout. Mais bon, à mon avis, tant que, il faut juste que l'heure soit synchronisée. Donc si elle ne l'est pas, on oui, voilà. ne pourrait pas poser de problème.
0: C'est pas un problème à court terme, c'est un problème sur le long terme, en fait. C'est surtout pour ça que euh, pas mal de gens aimeraient avoir vraiment une réponse officielle de Sony à ce niveau-là, qu'on aura oui, jamais.
1: Bon, on... Si, si, on va les attendre, ils vont faire un petit doigt et puis après ils vont se réveiller, comme, tout a... comme ah, pour ouais, le PSM.
0: Quoi. Donc voilà, en tout cas, il y a toute une histoire vis-à-vis -vis de cela. Il y a aussi des gens qui essaient de regarder pareil sur les Xbox. Je crois que la Xbox One, il faut la synchroniser une fois sur Internet et après, tu peux faire ce que tu veux avec. C'est un peu bizarre, la Xbox One. Je veux me taire, je suis pas un expert là-dessus. Mais enfin, bref. En tout cas, il y aura tous les liens vers ces vidéos-là qui explique un peu le problème sur les films du podcast. Et... Oui, parce
1: que c'est intéressant, globalement aussi, de voir comment les... En fait, plus les consoles sont compliquées au niveau des fermes... Fré... Ah, des farms ah, J'y pas. Voilà. Euh... Et des softs en général. Et plus, en fait, il y a des exploits qui sont... Enfin, qui condamnent des trucs qui peuvent condamner ta console. quoi. C'est normal. Mais il faut juste que les éditeurs et les constructeurs, en fait, ils corrigent. Et après, c'est bon.
0: Et petit aparté, je vous conseille aussi cette chaîne YouTube parce qu'ils ont... Enfin, le mec fait une série excellente sur les jeux de Swery. Donc Deadly Premonition, Dark Dream Don't Die, Spy Fiction. Et aussi sur Grace Hopper Manufacture, donc no More Heroes, Michigan, etc., etc. Enfin bref, donc là on a dépassé les 40 minutes, il est temps de faire une petite pause. On va s'écouter euh, une chanson de Bouch Alain Bouchon. Allô maman Sodo, pourquoi tu me la mets, c'est gros gros. <rire> Et on se retrouve après pour la seconde partie de l'émission. A tout de suite. 3, 2, 1, let's go! Et nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast et on va démarrer sur les chapeaux de roue avec le trailer de Sanjin l'Est. Alors, Crazil, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Oui, bon, je veux juste préciser que c'est un trailer, on voit pas grand-chose. <rire>
0: ouais voilà, 30 secondes, mais
1: voilà. on voit déjà suffisamment assez pour être à peu près sûr d'une chose. Ouais, bah c'est que ça ressemble pas du tout à du compil. <rire> Alors, après, attention, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, non. que ça sera pas excellent. Mais euh, pourquoi il s'appelle Aleste c'est Juste ça dans le trailer, on a cette impression -là.
0: parce que les patterns, le déploiement, la vitesse, en effet, c'est pas du tout du compile. Ça fait plus c'est pense... ça. Ça fait penser à du cave. Euh, la myriade en fait de, de médailles qui apparaît à l'écran, ça me rappelle énormément bah, les étoiles dans Daifu Katsu. Euh, le seul élément qui fait à peu près compile en fait, c'est les power up qui font changer l'armement, donc de vaisseau. Parce que le gimmick de Changin à l'est, c'est avoir euh, quatre vaisseaux avec quatre armements différents et quatre mmh. pilotes différentes. Euh, que tu peux apparemment interchanger très facilement, pas très facilement, mais tu peux interchanger en pleine partie. Tu peux cependant commencer avec celle que tu préfères. Il euh, y a un petit élément qui me rappelle beaucoup de Batrider dans le sens où quand tu te prends une bastos, ben c'est un oc pilote qui va prendre la suite. Il ouais. y a aussi, euh, apparemment, j'ai pas fait gaffe, euh, j'ai pas vu de compteur de vie, mais j'ai l'impression qu'en fait il y a un système de cooldown au niveau des personnages. Donc s'il y en a une qui se prend une bastos, ça va apparaître au bout d'un certain moment. Donc voilà, mais, mais ouais, en fait, quand j'ai vu ce créateur là, et quand tu lui colles l'étiquette à l'est dessus, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est. Euh... Comment dire Tu vois, en fait, t'as as, l'inverse de GG à l'est-croix. GG à l'est-croix, c'était Leia, c'est ok, d'accord, on va faire une, un troisième épisode de GG à l'est. On va pas faire euh, verbatim ce que faisait Compile, on va essayer de euh, reprendre l'essence même de ce qu'était GG à l'est, en lui insufflant euh, les, genre, les, les avancées, les évolutions qu'il y a eu en. Allez, 30 de shoot'em up. Oui. Très bien, ça fait un jeu qui respecte à merveille l'essence même d'un l'Est tout court, en fait, tout en lui donnant ce petit spin, euh, tu vois, de, de côté dynamique euh, et de mise en scène qu'on s'attend justement d'un schmuck contemporain. Et là, en fait, j'ai l'impression que Sengin à l'Est, c'est le, totalement l'inverse, où les mecs, en fait, ils nous disent euh, qu'est-ce qui se passe si dans un univers parallèle, en fait, au début des années 2000, fin des années 2000, des années 90, voilà, excusez-moi. Qu'est-ce qui serait passé si Compile, en fait, euh, plutôt que s'acharner à faire euh, du pouillou-pouillou, euh, à en vomir, et à essayer de faire un dernier, on va dire, shoot-em-up avec euh, Zanak cross Zanak, euh, qui était, euh, voilà, quoi, c'était une réinterprétation de, de Zanak, qu'est-ce qui serait passé s'ils avaient fait un, un Alest, en fait, qui allait justement tutoi euh, comment dire, titiller, euh, se rapprocher de ce que faisait... Bah, bah justement on va dire les, le cryo de l'époque hein, Rising Cave euh, et Psycho donc qu'est-ce qui serait passé si Compal faisait du Don en fait bon, en tout cas ce sera joli ah oui c'est très joli c'est de la 2D magnifique qui fait d'ailleurs penser à DDP mais mais ouais de toute façon comme l'a dit Crazy on dit pas que le jeu sera mauvais bien là, loin de là non ça M2. nous a surpris en fait voilà c'est bien de là c'est M2 hein, c'est pas des branquignoles on leur euh, on leur lèche affectueusement le kiki tout le temps quand on en a l'opportunité donc on sait bien que ça sera pas pourri c'est juste qu'on est interloqué en fait d'avoir collé l'étiquette à l'est dessus en fait c'est un peu ça rappelle un peu la crainte que j'avais exprimée il y a quelques émissions en arrière où j'ai l'impression qu'en fait M2 maintenant qu'ils ont à peu près euh, l'autorisation le, le droit de la marque à l'est j'ai peur qu'en fait que dès qu'ils aient un shmup à peu près inédit pour lui, pour un peu lui donner une, une script cred ils vont lui coller tac
1: étiquette à l'est dessus je sais pas c'est ma crainte alors, faut savoir aussi que même dans la série à l'est, euh, en fait Compile des fois a fait des épisodes, pas des, enfin pas des épisodes, mais des, des one-shots qui sont un peu différents des compiles traditionnels, même s'ils gardaient une même base.
0: Sprigan, c'est vrai.
1: Voilà, donc c'est possible aussi. Bon, c'est à voir, mais là franchement, euh, moi j'ai vu des DP. <rire> euh, voit, après, euh, je suis peut-être aveugle ou je suis peut-être euh, omnubilé par Kev euh, et voilà, euh, ça m'a peut-être trop marqué... Euh, 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 et d'ailleurs pour euh, pour finir vite fait normalement on devait y avoir justement on devait en savoir beaucoup plus puisque la location test était prévue du 28 avril au 20 mai elle était reportée à cause du covid
0: ouais, ouais ils sont en confinement
1: ils doivent fermer les salles d'arcade voilà. donc ça c'est dommage parce que ça se trouve on en... peut-être au niveau de la rythmique ça respecte totalement à l'est dans oui. le nombre de niveaux dans la longueur du jeu euh, dans le fait qu'il y ait tout le temps des boss que ça soit plutôt euh... enfin bon voilà... Euh... Un, un truc de chez Compile, un titre de chez Compile, mais on ne sait pas, donc euh, il faut maintenant plus en voir, mais les pro la bande-annonce, en fait, euh, bah, on dirait pas Compile. Ah, sur
0: ce, on va enchaîner avec Limited red Game, qui a un peu balancé la sauce pour euh, tous les caves sexuels qui se respectent, avec la version physique de Fever Feveron sur PlayStation 4. Wouhou <rire> Yeah Oh, Fever euh... <rire>
1: Toi, t'es pas emballé, mais moi, je suis, moi, je suis super bankable,
0: donc ouais, donc en fait, ils ont mis en précommande des versions physiques de Dungeon Feveron, donc la version PlayStation 4, dans des versions bah, comme d'hab, hein, version standard, euh, et version édition, collector, euh, prout, prout prout avec euh, une réplique du Flyer Arcade, un steelbook, un artbook, euh, un poster... Euh, C'est ça, un poster réversible, euh, un porte-clés avec le logo du jeu, des, 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 des pins avec euh, le logo de la bombe, etc, etc. Euh, ils sont en train de faire une période de 4 semaines de précommande. Ça oui. a commencé le 9 avril, je pense que nous sommes dans les derniers jours, en fait. Donc, il y a de fortes chances que quand le podcast sera en ligne, ça sera mort. Oui, c'est sûr. Donc, euh, voilà.
1: <rire> Désolé. Non, mais, mais... vous l'avez déjà... De toute façon, vous l'avez précommandé. Euh... Voilà.
0: Il oui, a striqué si vous... partout, le truc. C'est ça, si vous êtes un cave sexuel, vous avez déjà acheté. Euh, donc, Voilà c'est il y a que ça à dire. Euh... Ah, bah, oui, non, mais c'est
1: bien d'avoir une version boîte. Moi, je suis content. Parce ouais, que, ouais. encore une fois, bah, je sais pas, il y a peut-être 3% des gens qui ont une PS4 et qui la connectent pas. Bah, J'en fais partie. Donc, il me faut une version physique. Et puis, c'est très bien. Euh, je vais avoir le temps d'y jouer et de prendre le deuxième vaisseau qui couine tout le temps. Ouais. Euh... Et ça me pouille au machin. Là. Non, Umpoco. Euh, Umpoco, le chat. Voilà, donc ça me fera bien plaisir, et puis euh, c'est vrai que c'est un titre pareil, euh, chez Cave c'est un titre un peu plus spécial, pas au niveau de la rythmique, de la rapidité, des, des vitesses, etc. Mais moi j'aime beaucoup, euh, donc c'est très bien.
0: Ouais, mais surtout que c'est l'un des rares jeux Cave, peut-être même le seul, qui est pas fait par Ikeda.
1: Oui, et qui est très old school dans plein d'éléments. Bah ouais. Beaucoup plus que les autres caves qui sont... Euh... Euh, plus euh, Manic Shooter mais moins Old School euh, là franchement il euh, y a certains patterns euh, et il des... y a beaucoup d'ennemis qui vous tirent dessus par derrière dans ce là <rire> et c'est pas quelque chose qui est très courant chez Kay
0: c'est clair D'ailleurs je souhaitais, vu qu'on parle d'Again Tiveron, de rappeler que euh, non, justement, le jeu sera localisé en anglais, et qu'à l'époque, parce qu'en croitant le jeu est sorti sur le PlayStation Store américain et aussi sur le Xbox Live, euh, M2 en fait avait localisé le jeu en anglais, les menus etc, mais aussi la fin en fait. Parce que euh, je crois que c'est Fever SOS, il y avait euh, le, la, la fin du jeu, il y avait des dialogues, enfin des dialogues, il y avait une petite histoire qui avait été traduite mais de manière très dégueulasse en fait en anglais, donc euh, tu sens bien que pas, euh, la personne qui fait la traduction c'était pas sa première langue, l'anglais et pour leur réédition en fait ils ont fait un truc très rigolo M2 c'est que sur les côtés de l'écran en fait ils ont ajouté bah, une localisation nettement plus on va dire compréhensible <rire> des, des, du discours de la fin du jeu donc voilà c'était juste le petit détail rigolo que je voulais dire
1: oui mais c'est un tout, ça sera trop propre, ça sera bien hein, c'est
0: bah, déjà bien, c'est déjà propre c'est tout ouais, à bien quand ça sera en boîte imprimé sur un Blu-ray
1: voilà exactement
0: et on va continuer encore avec Cave, cette fois-ci avec l'OST de Ketsui. Euh, c'est pour toi, ça Ben, euh, non, ouais, oh. ah bah non. Euh, <rire> J'expliquerai plus tard. Donc c'est Brave Wave, ils avaient déjà fait ça par le passé, avec euh, Saïda Yojo. Ouais. Là, cette fois-ci, ça sera Ketsui, donc avec euh, un format vinyle et CD, une, une OST qui est présentée comme étant une version définitive. Donc encore une fois, il n'y a pas grand-information, donc je suppose que ça sera euh, genre avec les masters de l'époque... Euh, Etc. Ouais, bien, bien mixé. Donc voilà, c'est un achat le méthode run game. Je crois qu'alors on enregistre le podcast. Tout est parti, etc. Et moi je suis pas emballé parce que qu'est-ce bah, que je suis J'ai déjà les rips de toutes les OST possibles, imaginables du double album de l'époque de avec des musiques de Dayojo Les arranges fait il y a presque dix ans maintenant, presque plus de plus de dix ans maintenant où avez euh, des guests comme euh, Esuisa Watanabe et Jeff Kaufman, euh, j'ai l'OST du mode Teifukatsu, euh, Black Label, Arrange...
1: À, à ils sont dédicacés Ikeda ou pas
0: Non, <rire> moi, je, moi ils ne sont pas dédicacés Ikeda, parce que je n'en ai rien à fiche en fait, de la dédicace de Ikeda, moi ils sont en MP Croix et en Flak. <rire> oh le vilain donc, tu vois, euh, en fait, moi, j'ai rien à fiche du format et les musiques, je les connais par cœur. Donc, euh, je m'en fiche un petit peu d'avoir un, un CD ou un vinyle à ce niveau -là. Non,
1: mais il y en a que ça peut intéresser quand même. Ah oui, mais totalement, et c'est totalement le respectable. Est toujours un, un bel objet. Tout à fait.
0: Et je vais pas critiquer quoi que ce soit au niveau des vinyles parce que je suis le premier connard à avoir acheté le vinyle de Sonic Mania. À l'époque, c'était le seul moyen d'avoir un produit physique de ce jeu-là. Exactement. Et je suis un gros Sega Segafag. Et on va finir ce podcast avec... Finir
1: Non, on va attaquer le gros morceau du podcast. Bah oui, justement, on va finir avec
0: <rire> le gros morceau du podcast avec le Shooting Festival 2021, l'événement en ligne organisé par Mikado avec l'intervention de plein de développeurs qui s'est déroulé euh, le week-end du... 24 et 25 avril. Tout à fait. Donc avant, on va commencer avec la machine à fantasmes, parce que ce qu'on avait écrit en fait avant qu'il y ait toutes les annonces qui tombent. Ouais, c'est
1: toujours rigolo de voir tellement on est loin. Ou pas Oui.
0: Donc déjà à l'époque, quand ça a été annoncé, on savait qu'il allait y avoir comme intervenant City Connection, Exarcadia, qu'il allait y avoir G-Mode, donc les gars qui font qui sortent les vieux jeux mobiles japonais, qu'il allait y avoir aussi CGPAD Henry j'ai plus les noms, fuck... Que... Ah oui, euh, qu allait avoir aussi Cave qui allait parler de, de Marotome, etc. Donc moi, j'ai fait marcher ma machine à fantasmes. Et Arcadia dont je te dis, mais est-ce que ce sera enfin le moment où ces enfleurés vont enfin présenter le putain de shooting game with no border qui a été annoncé au Stunfest 2018, que moi, et le rebours, on s'est regardé dans les yeux avec des étoiles, plein d'étoiles dans nos pupilles, on s'est dit, mais c'est border C'est border Dern 2 Et ben. que dalle depuis deux ans
1: <rire> et ça continuera comme ça. Exactement.
0: Et aussi la participation de Gmod Donc, moi, j'ai fantasmé grave et je me suis dit, mais est-ce que ce sera enfin le moyen, la chance de voir le crossover totalement stupide, Stal Soldier versus Dodon Patchy Dayojo Caravan 2006 ah ouais. Ou même des ressorties de vieux jeux, là, les vieux jeux, les vieux portages immodes de Progier Webside de l'époque des anciens. Donc, tu vois, j'étais un peu saucé. Et puis finalement. Euh... Mais avec des mégatons. Ouais, il y a des mégathons et il y a un fantasme qui s'est à moitié réalisé. Donc on commence par quoi, crazy Parce qu'il y en a beaucoup. On va commencer par... Euh,
1: par ordre. Le Strikers 2020. Ouh, ah, Le Strikers 2020 qui a été annoncé en 2019. Voilà. Euh, on a vu des images, des screens. Euh, bon, on n'a rien vu, en fait. Euh... Bah,
0: C'est ça, parce qu'on a vu des modèles 3D des vaisseaux iconiques de la série, le Flying Pancake et, Fly... Flying Pancake et compagnie. On a okay. vu une seule image du jeu, une image statique. Voilà, c'est tout.
1: Donc, donc ça veut rien dire. Et le modèle 3D, euh, désolé, je vais me faire tout de suite des ennemis, il ressemble vachement euh, à une nouvelle version de Vassara. Voilà.
0: Oh, trouvé... Ça, c'est méchant.
1: Oui, <rire> c'est méchant, parce qu'il est vraiment très moche, ce Vassara. Euh, J'entends je, en pas les 1 et 2, hein, celui qu'ils avaient fait... Euh... Oui. Euh, non, j'ai pas trouvé ça très beau, mais de toute façon, c'est pas très grave, j'ai envie de dire, euh, parce que si c'est un striker, c'est que les patterns ils sont magnifiques, euh, la géométrie, euh, la difficulté, euh, on s'en fout qu'ils soient moches. Hein. Mm -hmm. <rire> mais on verra, donc on a eu cette première info, et ben justement, euh, ça continue avec du Psycho alors.
0: Ouais. C'est rigolo, mais ce que, c'est tout ça, c'est sous le, giro, le giron, pardon, de City Connection, suite au rachat de Zero Div, qui était le détenteur des droits du catalogue Psycho, parce que c'est une boîte fondée par un ancien employé de Psycho. Enfin bref, c'est compliqué. Donc ouais, ils ont annoncé, enfin c'est pas qu'ils ont été annoncés, parce que c'est déjà quelque chose qui a été annoncé, il euh, mmh. y a un petit moment déjà. Euh, c'était la Psycho Shooting Collection sur PlayStation 5, 4, Xbox One. Donc on va dire grossièrement, en fait, euh, c'est une, une ressortie sur ces consoles-là des jeux qui étaient déjà sortis sur PC et Nintendo Switch. Hein. Et, sauf qu'en fait, cette fois-ci, il y aura pas mal de petites nouveautés par rapport aux, aux versions qu'on pouvait avoir sur, sur la portable de Nintendo. Donc là, notamment, ce qu'ils ont mis en avant, bah, c'est le fait que... Bah, déjà, il y aura 12 jeux Psycho, hein, Dragon Blaze Game 1 et 2, Samurai Aces, Soul Divide, Stryker 1945... Skyriker1945-2, Skriker 1945 je crois, Tengai et Zero Gunner 2. Alors on dit bien Zero Gunner 2 mais. Par zero div C'est ça, mais en fait c'est ça en fait. C'est du Zero City Connection, c'est du Zero Div, mais il précise Zero Gunner 2 mais pas Zero Gunner 2 minus. Ouais, c'est trop bizarre.
1: Je sais pas comment ils vont faire 0 Gunner
0: 2. Mmh, mais bon. je pense pas, parce que les screens qu'on a vus, c'est les screens des versions Switch, donc ça sera zéro Gunner 2 Minus, hein, la réinterprétation de Zero Gunner 2 par 0 Div, enfin bref.
1: Mais qu'ils avaient un petit peu corrigé. On l'a dit dix fois, ouais. mais c'était un peu mieux qu'au début.
0: Ah oui, oui, ils ont fait des patchs. T'as voilà. plus les items qui disparaissent, par exemple. Enfin bref, tout ça pour dire que là, ils ont ajouté un mode training en fait, pour ces douze jeux, donc c'est pas mal. Et ah bon, oui, après... oh bah,
1: si tu veux voir le second loop, faut t'entraîner hein, dans les psycho, hein. Ouais,
0: si mais bon, après, c'est voilà, on s'extasie sur quelque chose qui devrait être euh, de facto sur n'importe quel portage console. Enfin bon.
1: Oui, c'est vrai. Mais bon, euh, s'il y a tout. Il y, pas... y a une version. C'est en boîte C'est pas précisé ça. Voilà, parce que s'il y a une version boîte avec 12 jeux, euh, à 30 balles, putain. C'est pas mal.
0: Non, pour l'instant, c'est que des versions digitales, mais vu qu'ils ont fait pareil sur la Switch, et que plus tard, ils ont sorti des versions physiques, bah, deux versions physiques, en fait, mmh. justement, qui est recoupé euh, tous les différents jeux dans certaines... quand dire, un certain... Euh, ah, merde. Certains ordre. C'est un certain ordre. D'ailleurs, ouais. c'est rigolo, mais dans la liste des 12 jeux, il n'y a pas... Euh... Ah, flûte, comment il s'appelle, le flipper Gunbarish.
1: Oui, bah,
0: oui. Mais bon, c'est pas vraiment un shmup. <rire> Donc voilà, il y avait ce jeu-là. Et après, alors là, c'est encore les gros canons, les mégathons. Euh, c'est une compilation, un hommage à la Saturne, de Cotun 2, Cotun Boomerang et, et, et Guardian Force. Pouah, 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 pouah. Et voilà, Et là, c'est succès, s'il casse le game, euh, ça sera sortira
1: sur PlayStation 4, Nintendo Switch. Oh, en le... Ouais, c'est ça, prévu pour le 30 septembre au Japon. Non mais c'est la classe Alors euh, pour les deux cotons euh, Oui ils sont bien coton 2 coton boomerang euh, J'ai pas envie de dire on s'en fout c'est pas ça C'est que derrière il y a surtout guardian force Et guardian force Le meilleur jeu de tank au monde hein. Le meilleur shmup de tank Franchement c'est un titre exceptionnel sur Saturne Si vous avez eu la sange... ah, chance d'y jouer Il est fantastique Et donc il coûte Un rein, un bras la euh, moitié d'un cerveau etc Sur Saturne en version originale mais c'est excellent de le voir, même si c'est pour le coup quand même du ressaucé puisque c'est un très vieux jeu moi je suis très content et j'ai très hâte que ça sorte pour le poncer
0: yes, et donc plus que là il y a eu pas mal d'informations qui sont sorties, bah, justement aujourd'hui, alors mmh. hein, on enregistre là on sait qu'en fait, niveau fonctionnalité euh, tous ces jeux profiteront bah, de sex state, une fonction de rewind donc il y aura moyen de revenir en arrière sur ta partie aussi une fonction de slow motion et des leaderboards en ligne bon ça c'est le niveau des choses heureusement mais aussi plein d'informations concernant bah, les versions physiques en fait. Donc pour l'instant en fait, au niveau du digital, il n'y a pas masses d'informations. Mais en ce qui concerne la version physique, alors là on est un peu blindé. Parce qu'au Japon ça sortira le 30 septembre, pour 4880 yens tu auras la version standard, et pour 7980 yens tu auras la version limitée avec des reproductions, des flyers arcade, un bouquin avec des interviews des développeurs, ainsi que la toute première fois qu'il y aura l'OST de Guardian Force pressé sur un CD. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Et bien sûr, le jeu physique, hein, mine de rien, on va leur, on va leur rappeler. Et il y a aussi des détails vis-à-vis -vis, euh, bah, d'une possible localisation en Occident, parce qui vient sortir en Occident, parce que City Connection, euh, ils sont... comment dire ils sont mis dans le sens où tous leurs jeux, généralement, sont toujours sortis avec une localisation quelques temps après. Oui, oui. Donc ça, c'est très bien, c'est très cool de leur part. Donc ils ont précisé que tous les, tous les textes dans les settings seront en anglais, seront localisés, donc ça c'est bien. Tant mieux, euh, les cotons, c'est bavard. Hein. C'est ça. A pour l'instant, euh, ils n'ont pas pensé de plan concernant une sortie physique euh, en Amérique et en Europe. Que les versions digitales, en fait, sur Switch, PS4 et Steam, seront disponibles mondialement, en fait. Donc, euh, quand tu auras une date pour le Japon, ça sera valable pour tout le monde. Et aussi que toutes les, comment dire, que tous les achats. En fait, tu peux acheter le jeu sur la Clarice Shop, donc leur boutique en ligne. Donc, tu peux acheter ton jeu euh, du... de l'étranger, mais ça sera sans doute pas la version localisée, en fait. Parce que pour ça, oui. ils n'ont pas d'idée, ils n'ont pas de plan pour, euh, pour euh, le comment dire, pour une euh, version physique chez nous. Donc, à mon avis, ils vont sans doute s'arranger, comme c'est le cas avec Cootie Reboot. Euh... Quoique, quand on reboot, c'est pas City Connection, c'est... Ah, je sais plus. Je sais qu'au euh, Japon, c'est Bip. Oui. Ah, c'est un imbroglio, mais enfin, bref, on verra. Ouais,
1: surtout qu'il y avait une version Sharp, etc.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc on verra, mais il est tout un imbroglio. En tout cas, si tu veux vraiment t'importer euh, la version euh, japonaise, physique, euh, avec tous les goodies, tu pourras le faire sans problème, de l'étranger sur le site de City Connection. Et ça, c'est bien signalé parce que, punaise, qu'est-ce que c'est chiant des fois d'importer des crues des, vraiment spécifiques collecteurs du Japon
1: Exactement. Non, mais c'est une excellente nouvelle. Franchement, le Guardian Force. Oh euh, ben, euh, je suis désolé pour vous, hein, ceux qui n'ont pas joué, mais c'est une pépite ce titre.
0: Est-ce que c'est est meilleur que. Comment euh, qu s'appelait déjà Sur DS De greffe Kokuga
1: euh, Aucune idée. Euh,
0: Faut que j'y joue. Moi, ouais.
1: je connais sur euh, Trax aussi. C'est un jeu Game Boy. <rire> qui était très bon avec un tank. <rire> fait par euh, les papas de Kirby. Euh, mais euh, les, euh, ouais, les jeux de shmup de tank, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et celui-là, il y a, y, a y a des zooms quand on détruit, enfin ça pète de partout, c'est beau, c'est... J'aime beaucoup.
0: Sur ce, on enchaîne avec une mise à jour qui est prévue en mai pour Cotton Reboot, qui cette fois-ci va ajouter des personnages de Cotton 2, Appli et Needle. Donc Appli sera un personnage qui est présenté comme étant très facile d'accès, permettant très facilement... Cheater de... Cheater Oui, ouais, ouais oui. Oui, cheaté, un perso cheaté qui permettra de facilement one le jeu. Et tandis que Needle sera un personnage d'être mon plus axé, scoring. Ah, très bien. Par contre, genre, je t'en parlais en off euh, il y a quelque temps, Crazy, mais je me demande si le retard de la version Streetly Limited, c'est justement pour euh, ajouter tu sais, ce, ce DLC, euh, enfin pas ce DLC, mais ce patch directement en dur dans le jeu.
1: Ah ouais, pour me le faire passer entre les, les deux fesses, tu sais. Je ça pense, serait, ouais. Ça serait pas mal hein, si j'avais les deux en même temps, au moins, bon, voilà.
0: Là, bah, Je pense que c'est pas eux okay. qui. Enfin, je sais plus, mais je sais qu'il y a généralement les trucs comme
1: ça, ils essayent d'avoir le jeu le plus complet possible. Oui, mais euh, je sais pas qui avait très bien relevé, même si on en a parlé. Peut-être en off, pas officiellement. Ah, c'est sûr, on en a parlé en off. En off, en fait, euh, donc sur le forum, il nous avaient expliqué, enfin, ils pensaient, et c'était une, une bonne idée, qu'en fait, ils attendaient un certain nombre de jeux avant de les presser obligatoirement. Parce que sinon, ils rentraient pas dans leurs frais. Donc, tant qu'il n'y avait pas un certain nombre de ventes, de toute façon, le pressage n'était pas lancé, et donc fallait attendre. Et le coton reboot, bah, euh, je sais pas, il a parlé à, entre 2000 et 3000 exemplaires, il atteignait pas ce niveau, donc du coup, c'est pour ça qu'ils attendent euh, avant de le faire, avant mmh. de, de l'éditer. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais ça paraît assez logique quand même, on verra, mais s'il y a euh, le truc qui est dedans, bon, ça me fera pas avaler la pilule, mais au moins, ça, ça, ça sera moins gros, à avaler, disons. Bon, je dis ça, mais il
0: y a des fortes chances que dans la version qu'il y aura à la Cultura, il y aura aussi le, le patch pré-appliqué.
1: Oui, voilà, c'est ça. Bref, bon, je, euh, je suis en train de pleurer. Allez, c'est bon. Je je t'ai plus. <rire> euh,
0: L'annonce qui a suivi ensuite, c'était bah, justement Fantasme à moitié réalisé. Euh, donc c'est Gmod Archive qui a annoncé en fait bah, la sortie prochaine du, du vieux portage mobile japonais de Don't Punchi
1: Daiojo DX. Bon. <rire> oui, non, mais c'est bien. Non, écoute, on en a parlé. C'est sauvegarde du patrimoine, euh, vidéo ludique. Ouais. Bah, je serais voilà. curieux. En fait, c'est ça. Je... je suis pas non plus ouf de l'annonce. C'est bien,
0: mais je suis pas ouf. J'aurais préféré tellement. Euh, genre le, le, le crossover stupide avec Star Soldier. Et bon, d'un côté, tu dis à l'époque sur les spawns japonais, ça avait rien à voir vis-à-vis -vis de nos Nokia. Donc, euh, je sais pas, ils ont dû bien se casser les pieds à l'époque euh, à. A pressé ce jeu dans un téléphone japonais et je suis curieux de savoir comment ils ont fait ça en fait. Est-ce que le jeu a été remanié, les stages sont différents, est-ce que la durée est plus courte pour
1: le coup En même temps, faut déjà avoir joué au jeu original. Il hein n'y a pas grand monde. À hein enfin, ah, dayojo.
0: Bah, c'est quand même plus le temps. Non, mais ah, ceux qui X... nous écoutent ont déjà joué à dayojo. Hein ils non, ils ont peut-être déjà parle... vu Ibachi.
1: Ah, tu parles du, du, du mode DX Non, moi je parle du dayojo original en arcade. Oui, oui, ça, d'accord, mais cette version euh, mobile... Ah non, mais euh, cette version mobile, il n'y a personne d'Occident qui a joué. Voilà, c'est ce ah que je veux dire. il n'y a, a personne qui a joué, hein, c'est mort. Hein. Donc, de toute façon, ce sera forcément une découverte, bonne ou pas, mais ah là, ça, oui, sera une. Oui,
0: oui, c'est une curiosité, mais je ne voilà. suis pas non plus extasié de ouf, moi, titre personnel, hein, je précise bien, moi.
1: Ouais, bah ouais, tu peux pas finir le premier loop de Dayo c'est normal.
0: Bah oui, <rire> je suis euh, demi-zizi.
1: Voilà, exactement.
0: Euh, on va continuer avec Cave, avec une date pour l'Arlésienne, la, la fameuse compilation de 1 et 2 de City Connection, en fait, Donc, qui s'est daté au Japon pour le 16 décembre prochain sur PS4, Nintendo
1: Switch et Xbox. One. Voilà. Waouh, 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 waouh il y a un shmup sur Xbox One C'est <rire> ça. Euh... Deux shmups sur Xbox One. Alors, euh... bon, on rigole. Ils sont très bons. C'est des excellents caves. Il n'y a... a pas tordre de partout bah je trouve que c'est carrément même beaucoup trop tard de sortir cette compilation que le 16 décembre. En fait, elle aurait dû sortir il y a déjà deux ans. Ça. Ouais, mais après c'est pile pour Noël. The Smile 2, Noël, tout ça. Ah bah oui, surtout avec le, le boss euh, Noël. Enfin, euh, c'est pas Noël, mais euh, comment il s'appelle euh... Père Noël. Oui voilà, le, le Père, Père, Noël. Père
0: Noël. Noël possédé par le chétan
1: Exactement. Donc bref, euh, non mais bah, c'est très bien. Euh, J'ai un peu peur qu'en fait qu'on l'achète tous parce qu'on parce qu'on veut l'avoir, mais bon, on y a déjà tous joué. Bon, pas. Mmh,
0: bah déjà Deathsmile Qui bon, bah, n'a pas joué à
1: le premier le premier sans déconner
0: C'est ça, donc déjà on va piquer tout le contenu qui a été annoncé Donc Desmiles mode arcade version 1.1 -1, Mode normal Il y a de Mega Black Label aussi dedans avec le mode arcade version 1.1 et normal Et le Desmiles 2 avec la version arcade Le Desmiles 2X, donc la version 360 hein Et le mode Arrange Et aussi de nouvelles fonctionnalités qui n'ont pas encore été dévoilées euh, Donc c'est clair que le Desmiles, euh, Je pense que... Bon, si on est dans le Schmup Game depuis un petit moment, on y a tous forcément joué. Euh, depuis un petit moment, Voilà, on y a tous forcément joué. Que ce soit à l'époque, en ayant une Xbox japonaise, que ça soit courant 2011 euh, avec la localisation européenne par euh, Rising Star Game, ou que ça soit sur Steam avec bah, le portage qui est sorti, euh, je crois, en 2015. Oui, ça date. Oui. Donc voilà, euh, le seul truc qui est vraiment super excitant, c'est Death Mile 2 en fait. Euh, qui n'était pas le jeu le plus facilement accessible, parce que c'est un jeu Jack. John Locke, sur 1960 euh, il est sorti je souvenir souviens, en démat sur le Xbox Live américain euh, region locké et non traduit, donc c'était super stupide en fait, t'avais le Death Smile 2X sur le Xbox Live américain non localisé et tu ne pouvais <rire> pas le télécharger sur une Xbox européenne. il te fallait une Xbox américaine, c'était un truc trop bizarre totalement con euh, c'était la période bizarre où avec Makoto Asada, ils essayaient d'expérimenter des choses, Cave. C'était la meilleure période de Cave, en fait. On rigole, mais c'est peut-être la période la plus, la plus intéressante de l'histoire de Cave. Euh, oh, ah, ouais, la plus prolique, Ma... en tout cas. Prolix,
1: comme on dit. Prolifique, plutôt. Euh... C'est
0: ça. Avec Makoto ouais, Asada, c'était sans doute la meilleure période. L'époque où tu envoyais un, un petit mail pour lui dire, genre, oui, je veux que la compilation, euh, oui, oui, oui. Mouchi Mushi, Pork, soit region Free, tu faisais ton putain de, de mendiant, là, c'était la bonne époque oui j'ai envoyé un mail, je le revendique je l'ai envoyé ce mail à ma Sada. Ouais, Il faut que je le retrouve d'ailleurs dans ma boîte enfin bref, donc ouais après quand tu le dis, ouais, ils sont un peu tard
1: oui moi je trouve juste ça euh, c'est très bien alors on va encore passer pour des grincheux parce qu'on est souvent des grincheux parce qu'on est certainement des vrais grincheux d'ailleurs, mais bon, euh... bon le 2 très bien hein, pour ceux qui n'ont pas eu, qui n'avaient pas la, la possibilité d'y jouer bon le 1 franchement et c'est très bon voilà. les le jeu est toujours très bon. Mais après, là, on est entre guillemets complètement. Et on va juste après faire. Continuer sur ça, Abreuver de sorties. Mais toutes les semaines, il y a sorties, ressorties qui arrivent. Et donc, à chaque podcast, on est là, mais t'as pas le temps de jouer à tout ce qui sort. C'est ça. Tellement il y a de jeux. Donc, pourquoi pas avoir en plus des smiles, et deux. Voilà. Mais ça m'emballe pas plus que ça. C'est ça. Mais peut-être que le dernier jeu qui a été annoncé t'emballera un petit peu plus. Pas du tout! Tu mens,
0: c'est faux. <rire> Montez, monsieur. Oui, je mens. Euh, c'est Xarcadia, c'est à défaut de présenter le Shooting Fumino Border, donc j'irai toujours mes, mes coucounettes qui seront toutes bleues. Euh, ils annonçaient euh, un jeu euh, d'une série d'un développeur euh, qui ne fait pas vraiment l'unanimité, on va dire.
1: Oui. Pour oui. Euh,
0: un bon schmop, t'en en as trois cas qui sont pas ouf. C'est LMK. Ils annonçaient un nouveau jeu d'une
1: licence de LMK P47 Aces Mark Yes, alors, pareil, pour revenir en arrière et faire un petit rétro-pédalage, le premier c'est une série, les P-47, on croit qu'il y en a qu'un, il y en a deux, donc il y a le premier P-47, The Phantom Fighter ou Freedom Fighters de 88, qui est assez sec pour pas dire autre chose, et ensuite on a eu sa préquelle, donc le P-47 Aces 1995, qui pour le coup est un monstre de shmup horizontal. Extrêmement difficile, je trouve, mais visuellement monstrueux. Enfin, c'est un très très bon titre. Et donc là, ils vont faire version Exarchadia du P47 A6. Et bien, si la difficulté le gonfle sur l'Exarchadia, déjà que le premier, donc le deuxième, pardon, le P47 A6, il était dur, et bien alors là, il va falloir s'accrocher. Mais c'est quand même bien, surtout quand tu vois les gens qui travaillent dessus, hein, euh, monsieur Namiki, vous oui euh,
0: oh putain, ouais, les musiques c'est totalement stupide parce que t'as Kazunori Ideya, le compositeur de Akame Mecha Fighter, le shmup le plus stupide et sans doute le plus, allez je vais le dire, le plus merdique de NMK. T'as Manabu Namiki, en fait qui joue aussi dedans, donc voilà c'est cool, j'ai l'impression de voir ce qu'il va faire chez eux. C'est développé par la team Exarcadia ExaM2, mm. donc il y a des fortes chances qu'il y ait ce gros NMK FAG de Crap15 <rire> qui bosse dessus, parce que lui c'est le plus, plus gros fan de NMK, justement, Là je me souviens, c'était au 2018, il, il est devenu cinglé quand avait. Euh, comment il s'appelait déjà Plasmo qui lui manquerait une run de Akameka Fighter de la salle japonaise, là... Euh, oui je sais plus comment elle s'appelle, là c'est pas la Taitoway, c'est Loc. la Ibisen, voilà, de Ibisen, il était donné totalement cinglé. Enfin bref, donc ça m'étonnerait pas du tout qu'il met ses doigts dedans. Euh... Chose aussi, très Rigolote, c'est que il sera joué au 4 Donc tu peux jouer tout seul, avec un copain, trois copains, ou deux copains, comme tu veux en fait. Ou des copines aussi. Des copines aussi. Donc ça c'est original, et ça me rappelle beaucoup ce que m'avait expliqué le... Eric Chung d'Exarcadia, où justement il voulait un petit peu pousser, tu sais, faire revenir les jeux qu'avec joueurs, comme à l'époque, des Pits molle de Konami, Ninja Turtle et compagnie, les tortues ninja. Donc c'est très fun, et je pense que c'est la première fois depuis un petit moment qu'on aura un shmup en arcade jouable à Black 4, voire même plus de deux, je crois même que ça sera la toute première fois
1: ever, non alors là, non, non, il y en a eu, mais là, notre mémoire nous fait défaut à cette heure-là.
0: Parce que je sais qu'il y a eu Combat Zill, qui était jouable à Black 4, mais bon, ça c'est un party game, quoi, c'est comme le... C'est comme le Shooting skill Test, si j'ai pas d'Henry qui était joué à Black 4 au bout d'un moment, pas la première itération. Et puis sur console, t'avais avec G-Swing sur le Xbox Live, qui était gratuit, mais ça c'est pas. Bon c'est de la merde. Hein. Oui, ça c'est de la merde. Mais bref. Donc voilà, ils ont lancé
1: ce jeu-là. C'est top <rire> Oui, c'est très bien. Alors, euh, c'est vrai que ça. Pour grand nombre de joueurs, ça dit rien en fait, P45 et 6.
0: Ah, C'est très spécial. Hein. Pour moi, c'est toujours euh, une série de jeux qui est créée marquée avec l'arcade. Il y a peut-être eu un portage sur Amiga ou Atari ST à l'époque du... Mais pas non. sur console, je crois.
1: Du, du premier, je crois. Pas du second, pas du S6. Du Phantom Fighter, il y a eu plein de portages. Ouais, 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 ouais. Euh, Mais euh, quand ils font des... Enfin, pas bah, des sondages, mais des classements... Euh... Souvent, il est dans les 10 meilleurs euh, ever, hein, à chaque fois. Hein, mmh. Pour euh, des Américains ou des Japonais. Euh, donc, nous, on le connaît effectivement sous nos contrats un peu moins. Mais euh, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, alors bon, bah comme d'hab, ça sort sur Exa, donc ça coûtera un bras, blablabla, blablabla, ça c'est dommage, on pourra pas tous en profiter, euh, mais bon, on pourra quand même se rincer l'œil et... et apprécier de voir que l'Exa continue de sortir des jeux, euh, malgré la pandémie, malgré je pense leur euh, immense vente de jeux, puisque comme toutes les salles sont ouvertes, aucun exploitant ne veut leur jeu pour l'instant, forcément. Euh, donc heureusement je pense qu'ils se rabattent sur euh, la fanbase qui veut des jeux chez eux ouais, sont... Des particuliers Des particuliers qui ne sont pas exploitants Et j'espère pour eux que leur modèle économique était basé, on le rappelle, sur les salles chinoises ou sud-américaines mm -hmm. Va pouvoir se faire parce qu'au bout d'un moment ça sera plus tenable pour eux Et qu'on aura quand même d'autres titres euh, Bon bah c'est bien, ils lâchent pas le morceau voilà, on va suivre ça avec impatience. C'est très beau. Hein. Le jeu et même les premiers screens qu'on voit, on se dit « Ah ouais, ça envoie quand même ». Et puis, euh, puis ça nous permettra de reparler de, de ce titre. Si jamais quelqu'un veut faire le ACES, hein. <rire> euh, voilà, allez-y. Seconde bouteille à la mer. On veut un 1CC. <rire> ah ouais, ça serait beau. Euh, mais bon, il faut, faut, faut vraiment s'accrocher. Euh, donc, ben, bah, Exa Arcadia, c'est bien. Alors, je sais plus le tarif. Hein, ça va être encore prohibif, comme d'hab. Ouais, c'est du 1000... Mille... On avait vu les prix, en plus, euh, en off, là, des jeux Exa. Oui, en plus, on dit euh... ça, mais on l'a vu hier soir. Mais c'est qu'on a déjà oublié. Ouais, non, mais, mais je
0: ça aussi entre... Alors, on va parler en dollars, et de manière approximative. Ça aussi l'encre les 1300, 1600... Ouais, voilà, c'est ça. Et je crois que le jeu le plus cher, mais bon, ça, c'est le. le C'est le jeu et ça, c'est le, le tarif euh, Cave, euh, etc. et les compagnies, quoi.
1: Oui, bon, après, en euh... bon, sachant que là, on parle La Tax Cave, du... voilà, voilà. cherchez le mot là, Tax Cave. F... Là, on parle juste du jeu. Ils vous feront plus le ouais. système, Ex Arcadia en tout cas, donc, il il vous les... Voilà donc euh, vous avez joué à ce prix là. Écoutez, ceux qui peuvent le se le permettre c'est très bien et qu'ils en profitent et qu'ils s'amusent avec ce titre. Et surtout qu'ils nous fassent des petits retours sur différents forums. Ça c'est cool, je sais que sur Neo Arcadia il y, y a des Français qui en parlent un petit peu parce qu'ils ont réussi à avoir le le Oju et le Akatubu type R qui l'ont. Et quelques fois ils font euh, bah, sur les topics ils, ils expliquent quelques. Quelques éléments ou comment est le jeu. Donc c'est très bien. Continuez surtout euh, parce que grâce à vous on, on peut avoir des infos parce que sinon euh, des erreurs. Ont... Je vais pas claquer 3500 euros dans p 47 a 6 même clair. si ça peut être un très bon jeu.
0: Mais J'y pense. Euh, Au dernier duel, il y en a toujours que trois en France Qu'ils ont l'Exarcadia à la deux sur New Arcadia ouais, mais et, ça, un, et, un, et un pardon et un dans, le, dans le grand test là que je crois que Hubert il avait réussi à avoir un contact.
1: Oui, mais ça c'est officieusement. Il y a toujours d'autres gens qui. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ceux qui se manifestent, oui, euh, qui sont manifestés, il y en a que trop ou quatre. Mais il y en a plus. Mais il y en a pas non plus 200 Ça c'est clair. Hein. Mm. Parce que c'est vraiment spécifique. Et sachant que l'Exarcadia euh, Si si n'aimes pas les shmups, euh, bah pour l'instant Tu euh, t'as pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hein. C'est un jeu de combat avec les divinités Oui, et puis il y a des jeux de combat qui vont sortir cette année, je crois qu'il y en a trois qui sortent en même temps cette année.
0: Il y a, il y a le, le, le Fallen Angel de Psycho, là, le, le jeu oui, oui, oui,
1: qui est euh, émulé mais jamais fini, euh, après je sais plus. Bon, il y a aussi cette année qui va sortir, c'est le, le Rival Megagun ex Arcadia, ouais. un autre shmup. Euh, bon. On aura l'occasion d'en reparler du Rival Megagun, la version normale, euh, mais bon... Euh... On suit tout ça avec, euh, je veux dire, gourmandise, alors on n'en vit pas du tout ceux qui, qui le possèdent, c'est très bien pour eux, euh, mais bon, euh, si un jour il y en a un sur zemol qui, qui a topé un Exarcadia, euh, franchement, euh, qui passe par MP, euh, s'il faut, il met juste des brides d'infos et j'écris un article de ouf dessus. Hein. <rire> ah, c'est clair. Euh...
0: Des vidéos, surtout des vidéos, parce qu'il n'a pas des masses. Très peu, des vidéos, oui, exactement.
1: Je pense qu'on a dit euh... doit se faire snatcher par les ninjas d'Exarcadia. Oui, mais euh, bon, donc euh, bah c'est quand même un, un gros, une grosse annonce, hein, faut pas oublier. P47 et 6 sur Ex Arcadia ça claque quand même. C'est le genre de jeu qu'on pensait pas revoir en 2021. Exactement, comme quoi nous sommes toujours autant surpris par le monde du shmup c'est ça qui est beau. C'est ça, maintenant il faudrait juste des
0: licences inédites. <rire> <rire> enfin bref. Donc ben, je pense qu'il est temps de conclure ce podcast. Donc comme d'habitude on remercie badgeek pour la technique. Badgeek.fr l'agrégateur de passion. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram. On a un compte... Euh... Non on a un Discord. Le lien sur le site. Euh, on a aussi un forum qui va bientôt mourir. Euh... Ouais,
1: parce que tu veux, tu veux le casser en fait.
0: Faut dire ouais même. je veux le casser. Le casser... C'est casser, quoi déjà euh, Démolir pour mieux reconstruire, je sais plus. Euh, et... Vous fait des bisous, et n'oubliez pas, d'ici la prochaine fois, mieux vaut bomber plutôt que... Crever Merci à tous Ciao Ciao, des bisous, bye